0: 85. 1, 2,
1: 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
3: No puedo de amor, no puedo de amor. Y saben qué, quítame la canción, Chapo. Muy Ajá. buenos días, cuéntame, te los otro voy a fondo? saludar como Dios manda. Hoy es Fernández. lunes, son las tres de la mañana en W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Sí. Y fíjense que el viernes nos trajeron, nos trajeron, nos trajeron nos trajeron 50 boletos sí. Para regalarles a ustedes para el próximo concierto de Culture Club en la ciudad de México el primero de julio. Uh -huh. Entonces yo te una foto en donde pareciera que solo es un boleto y dije miren qué increíble me trajeron mis boletos de no Ajá, este claro. de, de Culture, Culture Club. Club y la madre ya compraron el suyo quién va a ir bueno tengo apuntado aquí en mi celular los cuentavientes que perrearon de la siguiente manera. ¿Por qué? qué? decían? Ay, pues sí, como a ti te invitan, qué padre. Uy, sí, pues claro, yo de Agrapa también iría. ¿Ok? Todos los que escribieron las tachadas están tachados uh -huh. y no les voy a regalar boletos. <ríe> ¡Qué grosera! No les voy a regalar boletos, porque claro, claro que tengo boletos para culture call. <risa> cuánto Para, pero para el cuánto primero de ferrearo, julio. Pero a todos terrearo? ellos... A todos ellos, no les voy a regalar. ¿Y Nada más caen? les voy a regalar a los que dijeron, ¡ay, qué increíble! Estaría padrísimo ir. A ah. esos sí les voy a regalar. A los demás, a los que perrearon, es más, si quieres, este ponme ahí, ponme ahí para que yo vea quién fue.
4: A ver, ¿quiénes fueron? Rápido. A ver, vamos a ver.
5: ¿Para qué le mueves? ¿Quién le movió? Le que...
3: uh, a,
4: ver, a ver, les ponlo. voy a decir...
3: Les voy a decir quién no... Le voy a regalar boletos para coche, okay? ¿ok? Venga, qué no le voy a regalar boletos a... Mira, sí le voy a regalar boletos a Rosario Rivas a ella que puso hola, yo no voy a poder ir a verlos, me gusta mucho Boy George, sube fotos por favor, ah Pero bueno, no ya va a poder, pues. claro. Qué emoción, el bello entre bellos, talentoso y gran guerrero en su vida ejemplar, felicidades por tu boleto, Sol Wage. Te voy a invitar a ver a Culture Club. Ah, La bien. señora... Pues ya
0: vamos en... Puso... Pero no te
3: gusta ir a conciertos, Marta. Sí, pero ellos sí me gustan. Este, a Olga Garrido que puso tu boleto regalado. Ah, a ella no le voy a regalar boletos. Uh -huh. Ok, por ejemplo. Tampoco le voy a regalar boletos. Este... ¿Pero a... qué dijo? ¿Tu boleto ¿Qué? regalado? Qué lástima. ¿O qué? No, no, no. Nada más. Ay, no, claro, tu boleto ah, aquí, regalado. Claro. No, no. Este, dice Mana, así con esas cortesías yo también voy Qué afortunada, Enjoy. No, esa sí le puedo regalar. Esa sí a le Patricia. puedes regalar, claro. Claro. Este, Para que te salgas a la segunda rola, porque ya no estás para esos trotes, dice Abraham. No, a él sí le voy a regalar. Sí, eh, también lo dije. Eh, exacto. Este, dice, de cortesía hasta yo. Eso puso César Melo. Ah, César Melo a César no tiene no por envidioso. Mira, a Sofía sí le voy a regalar. Qué padrísima oportunidad, te felicito. Y no olvides decirte en el concierto, recordar es vivir. A Sofía, a araceli, sí le voy a Muy regalar. Bien. A Fer puse, compren lo suyo. Jajaja ja, ja. Con cortesías Hasta yo voy Eso puso Ferrendón A Ferrendón a Fer No tampoco. le voy a robar ahí los tengo apuntados Los sí. tengo okay. clarísimos Porque sí El primero de julio Viene este Boy George Y todos mm. los integrantes De The Culture Club A México Que son Boy George Roy Hay Mike Craig Y John Moss John Moss Es con el que andaba ¿No? Sí Estoy segura que con en el que andaba. Que dicen que están muy guapos. Está guapo. A ver, pon los camisas, pero ya no andan. Ya no, no, ya andan. no andan. Obviamente ya no. no vi pero una eres, foto de... es el primero de julio en la Arena Ciudad de México. Vi una foto de
4: boy El 2 sí, de julio bien, van a estar
3: en Baja California, en Ensenada. Y el 29 de junio van a estar en Guadalajara. Y yo ¿sí? tengo 50 boletos para los cuentavientes. Ay,
4: pero podemos bien, hacer Marta? un
3: sing-along. Vamos a hacer un sing-along. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué Marta dice
4: que el sing-along... Marta, como se sabe todas, yo me sé dos
3: hijas. Y es que le, me da una pena decirlo cuentavientes, pero yo, literal, leí la biografía de Boy George. O sea,
6: es que era wow en los en 80. Los
3: o sea, no, no tienen ustedes una idea cómo era mi máximo. Sí. Y aparte, todo el mundo ubica esta de Karma Chameleon, pero hay muchas otras increíbles. Sí, claro. A ver, pon, Do vamos you really. a hacer Do you, la de Do You Really, sí. la de Missing Live. Mira qué es lo máximo. Entonces vienen todos Todos, claro No, ¿no creen es que con vienen con otro baterista o, no, con, no, otro no, no, o con, con otro guitarrista o la banda original La banda original Oigan, qué bonito Oigan, súbele Súbele Venga, vamos
4: a cantar Cuenta say, ¿Cómo dice? I'm a man without conviction Green, red, gold, and green, red, gold, and green. No, I'm all you're And you used to be so sweet, I heard you say that my love was an addiction. Like my dreams, red, gold, and green, red, gold, and green. por amor.
3: a ver Pero otra, vamos. otra, sing along sing along What a ver is... cuál va a poner cuál va a poner lunes de sing along a ver vamos a poner les voy a decir cuáles de las que más me gusta de culture club cuál que nadie la aprecia ¿eh? no la de time la de ¿La time de es time? lo maxi maxi máximo suelta la luz time? a los conciertos como te saben las canciones ¿me entiendes?
4: sí me acuerdo perfecto pero no de la letra
3: a ver ¿quién se la sabe cuenta bien de... ahora sí que el lunes de Sing along Love put your head on my shoulder
4: sink me in a river deep this could be the best place yeah but you must chan is precious
3: pero chicas que ustedes estén cantando con nosotros do you really okay. Want... ok vamos a poner do you really want to hurt me Ajá. ok venga, venga. suéltala de Calmaditas o no? No me acuerdo. Si era parte del repertorio de Calmaditas.
4: Ahí, ah, va. ahí viene. Tú
3: No, a ver, que de Miss Me Blind. Ah, Miss me blind. Miss, miss me Blind. Miss Blind me. era lo máximo. Ese Sing Along, cuenta bien, es Sing Along Es Sing Along, es miss, sing -along. Me. I sing -along. Know miss Me, me Blind. Ay, no, Blind, miss,
4: me. I know you miss me blind, claro Miss Me, miss me. I know you miss me. I know you miss me, blind. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me. ¿Eh? Oye, ya, a, ver, a cuál era muy buena? ¿Que yo, nunca la
3: yo, a ver, War a a ver,
4: acuérdame, a ver, como... a la de. Okay, igual me esa, voy a acordar, que no me acuerdo. no me acuerdo, me acuerdo de tres. Esta. ¡Wow, wow, stupid! And they are claro. And love means nothing. In some En sunscores. ¡Wow, wow, stupid! And people stupid. And I heard them singing. On hearts and fingers. People feel the
3: Amo. Yo creo
4: que de Colchis Club era muy buena. Me estoy tratando de
3: acordar. Le estoy tratando. A ver, ¿qué otra de Culture Club quieren que les pongamos cuenta, Ajá. Mira, pongan la de Love is Love de Culture Club, aquí piden. Pero deja el coro. Pero tienen que decir qué canción quieren que le pongamos de I'll Tumble for ya. ¿Esta cuál es? Love is Love? Sí. ¿O la de The World Song? Ya la pusimos, la de The, claro. The World Song. O puedes poner la de este I'll Tumble for
4: You. Esta fiera sí de Calmadita de Bailarla. I don't have to beg it to be Love is every second we see. Love is love, it's nothing without you Love is love, it's everything you do Open up your eyes and you will see
3: Love is love is everything to me. Ver, I'll tumble before ya. I'll tumble for ya. I'll tumble before ya. I'll tumble before ya.
4: Buenísima. Esta a long se
3: bueno, les voy a decir una cosa. Sí. Ya sí. sé cómo voy a regalar los boletos. Abrimos las líneas telefónicas. Sí. Ok, perfecto. Y que canten. Exacto. Oye, que canten, que canten, canten la que quieran. La que quieran. Pero vamos a regalar 25 dobles. Sí, claro. Ok, para ir a ver a Culture Club ¿Son 50? en la Arena Ciudad de México, que van a estar este primero de julio. ¿Qué es? cuando? este jueves? ¿El viernes. viernes? Es el viernes. Perfecto, me parece muy bien. Es el viernes primero de julio. Dice aquí una cuenta diente, Yo, si me las sé todas, me voy bien contenta a trabajar. Muy bien, Alondra. Mira, Church of the Poison Mind. Muy buena sugerencia, ¿eh? Claro, esa es eso también. Ah, gran claro. Rola -Cola. Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. A ver, ¿tienes ahí Church of the Poison Mind?
4: Qué bárbara, claro. Mi queridísimo Chiapo. Una lo gran más cool canción. es que vienen todos.
3: Ahora me pregunto yo, ¿se irá a disfrazar Boy George como se disfrazaba en los 80? En no lo el concierto del viernes. ¿Es
4: que eso era el jale? Ahí está Church of the Poison Market. Suele, 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 suele. ¡Uh! ¡Claro, gran rola!
3: fondo, oigan esta mujer. Wow, ¿Sabes quién es? No es Tiena Trono, no. 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 Bien. Alison Moyet Alison Moyet que luego se salió hizo una luego cosa hizo sola Luego hizo una cosa con Yazoo bueno ese es este Alison Moyet y ahí salió de vocalista de The Culture Club ahí es donde se lanza claro. claro o sea como Mijares que era corista de Manuel sí, igual igualito. igual Alison Moyet para Boy George ok vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a ver quién se sabe las canciones de The Culture Club y quien cante una estrofita bien entonado le vamos a regalar Exacto. nosotros vamos a hacer el jurado y decimos si sí va no va ok 51-668-900-01-807-18-14-14 Y llame ahora, venga La entrada Bueno, a ver, ¿quién habla? Hola, hola Hola, mana Soy Susana Hola, Susana, ¿te la sabes? La que sea La que sea Sí A ver, a ver venga Quítale la música, Susana ¿Cuál vas a cantar? Échale gana Do you
4: really want to help me? Muy bien Do you really want to make me cry? Muy bien. Do you really want to hurt me? Muy bien. Do you really want to make me cry? Bien, se lo lleva. Susana se... Un par de boletos. Muy mamacita. bien, Mana. Dos
3: boletos para ir a ver a The Culture Club, ¿ok? Marta. Eh. Te escribí porque al siguiente día es el cumpleaños de mi esposo, entonces es su regalo. Muy ah, buena celebración, me qué parece, qué bien. Bien. Me parece completo, muy bien. Nombre completo, nombre completo. ¿Cómo te llamas, Mana? Susana Fernández López. Susana Perfect. Fernández López, perfecto. ¿Y cómo la vamos a contactar? Con Sidney de cuenta. Sidney de claro, cuenta. Claro. ¿Te lo sabes? ¿O, ¿Sí? tú, o A ver cuál es. MD. Ajá. 26,
0: 8, 78 ¡Ay! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Sí!
3: Pues, happy birthday a tu marido, ¿ok? Ay, muchas gracias De nada, Amanda Ok 51, 66, 8, 900, 0, 1, 800, 7, 18, 14, 14 Si sí, bueno, bueno ¿te la habla? sabes? ¿Hola? Colgó Se colgó hola, hola, hola Bueno, bueno
0: ¿Sí te la sabes?
3: sí bueno sí bueno sí, Hola Hola, hola. Okay. Siguiente Ay, qué Por mala onda Sí, bueno ¿Hola? ¿Hola ¿Te la sabes? Hola, nena ¿Hola? ¿Te la sabes? Eh, yo no, pero pues, me diga sí A ver, que nos cante Cante es la música la
4: este
3: A ver La misma que la que canto esta niña a ver.
4: Pues a ver Ah, sí Do you really want to hurt me? Uh -huh.
3: Do Muy bien, mana.
7: ¿Cómo Muy te bien. llamas?
3: Adriana. Adriana. ¿Nombre Muy bien. completo. Adriana, ¿qué? Abrego. Abrego. Ahí de cuenta, ¿viente? Es, eh. Me dé veintinueve Muy bien. Van a, sí. vas a ir a ver a Culture Club. en de cuenta, sí. bien. Gracias. Sí. Ahora, ok, ya no voy a permitir que cantan la de g no, no, ya no, ya, ya, ya no, dos. Esa, esa ya no. Ya, esa, ya esa ya, ya no. Ok, una llamada más. Cincuenta y uno seis seis ocho novecientos cero siete dieciocho catorce. Bueno, hola. sabes? Eh, hola, buenos no, días. Hola, Selena Ramírez. Toda menos... I, do you
4: really ¿Cómo me, está eh? Selena? Bien, gracias. Selena Ramírez. Adelante, go. For it. Come, 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 come me, oh. We come and go. We come and go. Ay, estoy un poco nervioso. Dale, 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 dale. dale.
3: Loving would be easy, venga. Loving would be easy. Loving would be my
4: mommy. Es que
3: tengo
8: una compañera aquí enfrente y se está riendo de mí. Sí, es que
3: nena, te pasaste la cinta. ¿Cómo que? Loving would be easy, you venga. Know
4: Otra you vez. Lo Loving
3: would be easy, venga, venga. Es que el regalo es para mi papá, o sea, entonces fíjate, fíjate él es el bien, ¿eh? Loving would be easy if your colors were like my dreams. Okay. We camengo, go, we go. Venga, venga, Come come Qué bárbara. Sabes que Se lo vamos a dar. Sí. Pero neta muy, muy, muy pobre la letra. De no. Esa pero, pero qué segura. Es que Ahí tengo 30 años, entonces no es mi ¿Y época. ¿Y eso
4: qué? ¿Y eso qué? La
3: escuchaba ¿Y eso por qué? ¿Qué? Sí, Oye, pero, ¿pero cuántos años tiene tu papá? ¿44 o qué? No, él tiene 50. Ah, ah mira. Ah, pues sí, sí, es claro. el vuelo de Rebeca, ¿sí? sí. Sí, tiene razón. <risa> tiene razón. ¿Sabes qué, mana? Vamos a mandar a tu papá a ver este, a a dos. Exacto, vuelan. Nos parece A ver, ¿cómo te llamas tú? Selene. Selene, ¿qué? Ramírez Selena Ramírez okay. Selena de número de cuentavientes? Ay, no lo tengo a la mano Bueno, ahorita te buscamos Ahorita okay. te buscamos okay. ¿Ramírez qué? Nada más el otro apellido Selena Ramírez Trejo Venga Selena Ramírez Trejo Ahorita la buscamos en la lista de ID de cuentavientes Oigan okay. el, el resto yo creo que lo vamos a tener que regalar por Twitter y Facebook Sí, claro por Ok, supuesto. regresando del corte les voy a decir cómo Si quieren ir a ver a Culture Club este viernes En el Auditorio Arena Ciudad de México ¿Está mal? No, está Así bien Así se llama, ¿no? Auditorio Arena Ciudad de México. Ese es el nombre. Ese es el nombre, ¿A qué ¿no? Se llama? Bueno, ahí. A mí qué más me da un det. El punto es que vamos a ir a ver a Borg George. Pasamos sí, una pausa y regresamos.
2: Temporada 11. Ya volvemos. Mata de baile. Temporada 11. 11. W Radio
9: Bueno,
3: ya decidí Vamos a regalar los boletos para ver a Boy George y The Culture Club Por Facebook y Twitter ¿Ok? Es muy fácil, ¿eh? Con alguien de Cuenta se me arroban a mí Y me ponen rápidamente ¿Cómo se llamó el primer productor de Boy George o The Culture Club? Los primeros que me lo pongan tengo 22 boletos dobles para invitarlos el viernes Que van a estar aquí en concierto ¿Estamos? Pero qué divertido sing -along. Hay que hacer más sing Más queridos. Sí, vamos a arrancar así Y hablando de Inglaterra Fíjense que esto cae como anillo al dedo Seguramente ustedes han escuchado Este A lo largo de las últimas semanas Sobre todo en, las, en la última semana El tema del Brexit Que es la salida de Gran Bretaña Que es la quinta Este mayor economía del mundo De la Unión Europea De la cual es parte Desde 1973 ¿Qué? Y la Unión Europea, este, digo, les voy a dar contexto porque es desesperante estar escuchando y escuchando en todos los noticieros el tema de Gran Bretaña y su salida de, de la Unión Europea. Y a lo mejor muchos de ustedes dicen, ¿qué será eso? Pero sobre todo, ¿por qué es tan importante a nivel mundial y en qué impactaría México que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso con una de mis personas favoritas, periodista, este, conductor, columnista, locutor, escritor, pero sobre todo un gran conocedor de los temas internacionales. Y este, nada más para, para resumírselos, la Unión Europea, y ahorita él me ayudará a, a ahondar un poco más, eh, se formó desde 1957 y básicamente es después de la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo nos organizamos nosotros para no estar en guerra otra vez, para tener un desarrollo de un mercado común y para establecer una unión aduanera entre todos nuestros países? Y ahí están Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Irlanda del Norte, el Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Portugal, España... Y ahí les va. Alemania, por supuesto, Polonia, República Checa, Austria, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumanía, Bulgaria, Italia, Grecia, Malta y Chipre. Esa es la Unión Europea el día de hoy. Nada más que a eso me le van a eliminar el Reino Unido. Y en la línea telefónica tengo al gran Leonardo Kurchenko, quien tiene la misión de explicarles a ustedes por qué es importante para nosotros aquí en México si estamos bien lejos de Europa. Hola Leo.
10: Hola Marta Preciosa, sí. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento.
3: Odio que no estés en el estudio, es lo único que te quiero decir.
10: Pues yo, yo también siempre es mucho más agradable verte sonreír con tu cautivadora sonrisa. Pero
3: siempre ayuda, es más agradable la voz que se oye en un micrófono, no a través de una línea telefónica. Entonces, razón. ayuda, ¿no? Sí, sin duda. A ver, cuéntanos la historia primero de la Gran Bretaña y la Unión Europea. Después quiero que me expliques por qué. Para muchos la Unión Europea es corrupta, la Unión Europea no ha funcionado como debería de funcionar, y después nos explicas, este, y nosotros qué, nos qué? y nosotros qué.
10: Y nosotros qué, muy a ver, bien. Venga. Ahí va, este, vamos a hacerlo rápido y sintético para no aburrir a nadie. Eh, eh, a ver, esto empieza eh, efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, el primer antecedente de la Unión Europea es lo que se llamó la Comunidad eh, eh, Europea de Naciones o la Comunidad Económica Europea, que es el primer antecedente donde, como lo dijiste impecablemente, eh, el primer objetivo es lograr cero aduanas. Es decir, que las mercancías y los productos crucen libremente las fronteras y que no paguen aranceles y que no paguen impuestos. Ese es el primer antecedente y así se avientan todos los sesentas donde se madura la idea de una unión más ambiciosa eh, más, eh, más amplia más compleja que incluya una unión monetaria una, un libre tránsito no solo de, de mercancías y de artículos sino también de personas que un polaco pueda trabajar en Inglaterra como de hecho hoy hay solo un millón o eh, un alemán pueda trabajar en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto camina todos los sesentas. O todos... sea, no hay
3: visas, no hay nada. permisos de trabajo. Nada, nada. O sea, nada. se vive como un solo país.
10: Como un solo país, comparten la moneda, excepto la Gran Bretaña. La Gran Bretaña decidió por este espíritu insular de, de separación mantener la libre esterlina y no entrarle a la unión monetaria. La, no.
3: Al euro al
10: euro. No está en lo que se llama la zona euro. La firma de esto es en 1992, en una cosa que se llama el Tratado de Maastricht, ahí es como el acta de nacimiento formal de la Unión Europea, que en su inicio eran 16. Cuando cae el muro de Berlín y cuando se desintegra la Unión Soviética entre el 90 y el 91, entonces muchos países de Europa del Este Tú mencionaste varios: Rumanía, Polonia, Hungría, etcétera. Sí, Estonia, Letonia, mano,
3: Lituania, Eslovaquia. Todos esos. Sí.
10: Bueno, varios de esos eran rusos, sí. rusos integrantes sí. de la de la Unión sí. de Repúblicas sí. Soviéticas Socialistas. Levantan la mano y dicen: Nosotros también queremos ser parte de la Unión Europea. Y hay una serie de criterios que se llaman criterios de convergencia económica, donde las economías y el control económico de cada país tienen que tener una serie de requisitos de control de moneda, de control de presupuesto una serie de medidas que eviten el gasto desproporcionado, que es algo que Grecia no cumplió, como vimos en los años recientes, se excedieron en sus gastos, otorgaron muchos créditos, y el país entró en una quiebra. La Unión Europea tuvo que entrar al rescate de Grecia. Pero bueno, eh, hasta ahí, en estos momentos, ¿qué fomenta en la Gran Bretaña este espíritu de salirse, de decir nosotros no queremos? Uno, y tal vez el más importante, la migración. El, el libre tránsito de personas ha colocado pues a unos dos y medio millones de europeos en la Gran Bretaña trabajando, sí pagando impuestos, ojo, no son ilegales, es gente que tiene permiso de entrar, de trabajar y pagan impuestos y todo, pero a los británicos eh, pues no les ha gustado tener tanto eh, y es un país, fíjate lo curioso, acostumbrados a tener Tú sabes que la Gran Bretaña, el Reino Unido, fue un gran imperio y tuvo colonias en África y en Asia y... En India, claro. Bueno.
3: Ahora, ahí. espérate, vamos a dividir esto de la migración. Una cosa es la migración de, eh, a lo mejor, sirios, de afganos, de pakistanos que acaban este, pidiendo asilo en Inglaterra. Esa es una cosa. Y eso es, al final, votado, no por la Unión Europea, por Gran Bretaña. Gran Bretaña decide... ¿A quién asila políticamente y a quién no? Es correcto. estás hablando de la migración, de yo vivo en Estonia, me está yendo del rabo, mi negocio no jala, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar a Londres. Exacto. Y no necesito permiso para entrar a Londres, porque Londres es parte de la capital de, la, de, de Inglaterra y parte del Reino Unido. Claro. Y, y parte de la Unión Europea. Es correcto. Entonces, son, ¿ese es el son, tipo de migración de la cual estás hablando?
10: Son diferentes tipos de migración, haces una precisión correcta. Uno es la migración que ellos tradicionalmente recibieron de sus colonias. Entonces, ahí hay ciudadanos de la India, hay paquistaníes, hay sudafricanos, hay australianos, hay canadienses, etcétera. Esa es una migración... Que en términos de volumen y de proporcionalidad no es tan significativa, uh -huh. pero de la que están acostumbrados desde hace 40 años.
3: Ahora, espérate, vamos a hacer un paréntesis para hacer una buena analogía. Imagínense ustedes que hubiera una unión americana y que incluyera Canadá, Estados Unidos, hasta la Patagonia. Entonces, imagínense ustedes que todos los que viven, sobre todo en Centroamérica, por ejemplo, los que están en Venezuela, que no lo están pasando bien, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, inclusive los que vivimos aquí en México, ¿dónde quisiéramos estar trabajando? ¿En nuestros países o en Estados Unidos y Canadá? Si existiera la Unión Americana muy probablemente hubiera una migración masiva hacia el norte en donde todos nos quisiéramos ir a trabajar a Toronto, a Montreal, a Houston a Los Ángeles, a Nueva York a Chicago, a Miami y eso es un poco lo que le ha pasado a Gran Bretaña que de irme a trabajar a Chipre o a Malta o a Gran Bretaña pues me voy a Gran Bretaña uh -huh. si es la quinta economía más grande del mundo
10: Bueno, esa corriente migratoria hacia el norte existe, Marta lo uh -huh. que pasa es que es Ilegal, no claro, nada, claro, ¿sac? claro. Es decir, esta queja de los norteamericanos de que están invadidos de ciudadanos latinoamericanos y en su gran mayoría de origen mexicano es absolutamente cierta. Y claro. hay más de 11 millones de ciudadanos de origen mexicano que trabajan sin papeles, sin documentos en los Estados Unidos. Entonces, claro. esto es absolutamente... La normal. única
3: diferencia entre aquí y allá es que allá es legal.
10: Uh -huh. Exactamente. Bueno, deja, de hecho, déjame decirte, en, en la firma y en los documentos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá Estados Unidos y México, el NAFTA que conocemos, o el TLC, había un capítulo migratorio que los americanos decidieron poner en reserva y no darle para adelante, primero como para ver cómo avanzaba la parte comercial y aduanera. Pero para nosotros sería capital tener este libre tránsito de personas. Ahora, aunque eso no suceda, en la realidad la migración existe y la gente se mueve hacia donde hay eh, oferta laboral de trabajo, ¿no? Esa
3: es la principal razón por la cual la mayoría vota, 51%, vámonos de la Unión Europea. Estamos hasta la madre de que nos estén robando los trabajos el resto de los europeos.
10: Esa es una, esa es la más importante, 52, 48, números redondos, sí, es la más importante. Eh, hay otros, hay temas de... El resurgimiento, y eso es lo que lo que nos toca analizar, el resurgimiento de los nacionalismos, el resurgimiento de esta identidad y de este sentido de pertenencia a una bandera, a una nación, a una lengua, a una cultura, y de repente salir a tu calle y de repente te encuentras a tres polacos, dos húngaros, tres romanos <risa> y dos letones y dicen, este ya no es mi país. Claro,
3: ¿de dónde se está agarrando Trump? <risa>
10: y de donde eh, los pro-independentistas británicos, el señor Farage y el señor Boris Johnson, incendiaron este discurso que se llaman eh, populismos, estos son de derecha, los hay de izquierda en otras partes del mundo, más en nuestras regiones, en América Latina, pero eh, incendiaron este espíritu nacionalista entre los ciudadanos británicos, que dijeron bueno yo estoy harto y quiero mi país de regreso fíjate lo, lo complejo que es esta frase como si su país se lo hubieran quitado no como si su país se lo hubiera robado Europa cuando esto técnicamente pues es falso lo que pasa es que la membresía del club europeo tiene un costo elevado no la Gran Bretaña paga al año algo así como trescientos veinte mil millones de libras esterlinas a la Unión para sostener la Unión, es decir, para el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, el, el aparato de seguridad, el Banco Central Europeo, el Banco de Reconstrucción Europea, en fin, una serie de organismos. Eso que llaman los euroescépticos la burocracia de Bruselas, se refiere justamente a todo ese aparato. Entonces, o sea,
3: ahora sí que ellos lo viven como que me está saliendo más caro el caldo que las habas.
10: Exactamente, okay. exactamente. O sea, ahora, eh... por un montón de cosas cuando ese dinero se podría quedar aquí, en mi país, claro. no tener a esa bola de señores de otros países... De mantenidos. Exactamente. Lo que pasa es que esto es un argumento incompleto y falaz, porque en, en contraparte reciben una serie de beneficios. ¿Qué beneficios? Cero aranceles para los productos británicos vendidos en la Unión Europea. Es decir, eh, todo lo que se produce en la Unión Europea se considera producto europeo y tiene libre tránsito en la Unión. Y ahí hay, pues, unos beneficios económicos muy significativos que los nacionalistas prefieren no mencionar.
3: Claro, ahora, eso es algo bien interesante, porque si ustedes se fijan en, en, en los votantes, por quién está integrado el 52% de los, vo por ciento de los votos para salirse de la Unión Europea, eh, digamos que una gran mayoría... ...de los que se quieren ir... ...o de los que decidieron irse... ...son este gente mayor. con mayor... ...y con Exacto. menor educación... ...y la gente que votó el 48%... ...por quedarse como parte de la Unión Europea... ...y tengo que aclarar... ...no es la Gran Bretaña... Eh, ...perdón, no es el Reino Unido... ...sino la Gran Bretaña... ...porque esto excluye a Irlanda del Norte... ...es este gente más joven... ...y con mayor educación... Uh -huh. ...explica esto eso...
10: Que, ...esto que acabas de explicar es capital porque esto significa que la generación de mayores de 55 años para arriba le está robando el futuro a los jóvenes. Votaron por un futuro que prácticamente no les va a tocar vivir o les va a tocar vivir en retiro. No van a ser ciudadanos europeos, van a ser muy orgullosos británicos y los jóvenes, los que van a tener por delante 25, 30 o 40 años de trabajo, van a enfrentar condiciones mucho más adversas
3: Mira, creo que hoy en la mañana estaba viendo a Farid Zakaria de GPS en CNN perfecto, me imagino que lo sí. ubicas perfecto. perfecto y dijo algo muy sencillo y creo que redondea muy bien el concepto de lo que está pasando ahorita en Gran Bretaña, en el Reino Unido, perdón es votar a favor de un mundo abierto versus votar a favor de un mundo cerrado, uh -huh. que es un poco la razón por la cual, mira, le cayó como anillo al dedo al maldito de Donald Trump que estaba justamente en Escocia, que es un poco su propuesta para Estados Unidos, que Estados Unidos deje de ser un país abierto y se convierta en un país cerrado.
10: Esta es, eh, en, en, en una forma muy sintética, eh, la, la conclusión de este proceso. Los británicos, en este porcentaje, en esta proporción, los británicos de generación mayor, los pensionados, los asegurados, estos ciudadanos, fíjate la gran ironía, ciudadanos de la posguerra, que vivieron los beneficios y las ventajas de la integración europea, del libre comercio, del mundo abierto, de una serie de cosas, Hoy votan en contra y deciden volver al pasado. Esto es un voto enormemente regresivo, es irse para atrás 100 años eh, y prefieren un mundo cerrado. Y ahí es donde empata justamente con Donald Trump, que estaba en Escocia para capitalizar ese resultado a su favor de decir, miren cómo yo tengo razón, miren cómo mi visión del mundo es la correcta, mi visión del mundo es la que está ganando simpatizantes y adeptos. Eh, entonces eh, es, es el voto de, de los ciudadanos eh, británicos, que si tú ves el mapa fíjate que lo que ellos llaman de Midlands, que es las tierras medias, eh, todos estos condados que están al norte de Londres y al sur de Escocia es el gran voto eh, en contra de Europa que es un voto mayor es un voto eh, en muchos sentidos rural es un voto la, 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 Inglaterra tiene un gran nivel educativo eh, Casi arriba Todos arriba de un nivel universitario Pero hay un gran componente de voto obrero Es decir Todos aquellos trabajadores Que con la integración y la globalidad Y por eso este discurso le pega a tantos países eh, Les ha ido mal Porque de repente Tus empleos eh, Se han mudado a otra parte del mundo Porque sale más barato producir en China O en, la, en, en el norte de México Que en Detroit lo mismo pasó en Inglaterra, y muchos empleos se fueron al continente porque era más barato ahora producir en Polonia y en, y en, y en, y en el este europeo que eh, cerca de Lancaster. Entonces, este, eh, Esa gente dolida y resentida porque dicen, a mí me fue mal, porque no entendió la globalidad, no entendió que tenía que reinventarse, recomponerse, buscar otras alternativas, porque en este mundo moderno es competitivo. Y, y es globalizado, y si sube el cemento en China, baja en otra parte, y bueno, ve lo que está pasando con las monedas. Claro. La libre esterlina se ha derrumbado, ha arrastrado al peso mexicano, las bolsas de valores en el mundo desde el viernes, pero hoy van a la baja.
3: Atenas, una... Milán, Madrid, no, 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 no. París, Frankfurt, Londres, Nueva York, todas las bolsas cayeron. La libre esterlina es más barata que en la historia desde 1985. Bueno, y dígate. algo algo bien interesante que, que me gustaría que también les explicaras a los cuentavientes, Leo. En realidad, la salida de la Unión Europea no es de que, ah, perfecto, el jueves votamos, el viernes yo agarro mis cosas y me largo. Es, va a ser un proceso de dos años. O sea, esta salida no va a ser hasta el 2018.
10: Pues mira, esto está justamente a debate y va a tener, el debate tiene lugar esta semana porque... Será la primera reunión de ministros de la Unión Europea sin la presencia de David Cameron, el primer ministro británico.
3: Porque renunció ya. el viernes.
10: Bueno, este renunció, pero pero no no se va de inmediato. Es decir, no renuncia, y como cacha, le tiro ahí el asunto y ahí ustedes a ver qué hacen. Él presenta su renuncia y dice, aguanto el periodo de inestabilidad y de la salida de la Unión, que él calcula... La, Europa nos está urgiendo a que esto suceda en tres meses. Es decir, si quieren ir, agarren sus chivas y, y, y lárguense. Este, en cambio, claro, ahora lo que vamos a ver es... Hay ya toda una corriente dentro de, de, del, del Reino Unido, que es muy interesante, que está pidiendo que se repita el referéndum. Que por favor, este vamos a, a revisarlo otra vez, que vamos a votar. Y evidentemente el gobierno... David Cameron dice, pues ya no hay para atrás, ya lo votamos, ya lo hicimos.
3: Eso, eso es una cosa bien interesante porque, en realidad, la salida, o sea, no hay no hay ninguna figura legal que obligue, a pesar del referéndum, a que el Reino Unido se salga. O bueno, sea, Saúl, déjame, el Parlamento no podría decir, ¿saben qué? Gracias por su participación, nos interesó muchísimo su opinión, pero no nos vamos. No, pero... Cosa que no va a suceder porque es parte de lo que promotió David Cameron para su reelección. Entonces no pueden decir, hay voten todos y a la menor, fíjense que no nos pareció su voto, siempre no. Aunque lo podrían hacer.
10: No existen, no están escritas las reglas de salida de la Unión Europea. Fíjate nada más esto, es decir... Todos sabemos, y está escrito, y hay amplios volúmenes, las reglas de convergencia, lo económico, etcétera, de cómo ingresar a la Unión y la cantidad de enormes requisitos que tienen que cumplir. Pero no hay un solo documento que explique cómo salirse. Esto es inédito, no hay antecedentes, no se sabe cómo hacerlo. Este divorcio del que hablan, entre cuáles son las reglas y cuáles van a ser los términos, a ver, tú te llevas al perro yo me quedo con la manguera, eso no sabemos cómo va a ser. Eh, se van a tener que sentar en Bruselas a negociar con los europeos. Los, los europeos están pidiendo que esto no se retrase, porque no, ojo, porque uno diría, ah, pues es orgullo. No, no, no. Esto tiene graves implicaciones económicas, porque tú acabas de hacer mención de la volatilidad y la inestabilidad de los mercados. En la medida en que el periodo de incertidumbre se alargue y se prolongue, el mundo entero, el peso, las monedas asiáticas el euro mismo que está caído, van a sufrir enormemente, porque nadie sabe cómo va a reaccionar esto. Entonces, ¿qué dicen los europeos? Vamos a reducir al máximo el periodo de incertidumbre, que se salga rápido, eh, cortamos por lo sano y a seguir a, hacia adelante. Esto bueno, significaría uh -huh. reescribir esos términos. ¿no? Claro,
3: regresando del corte nos vas a explicar, ¿y a nosotros qué?, ¿A México qué? Y porque es importante que todos estén enterados del impacto que va a tener la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, en nuestro país. Regresando con Leonardo Kurchenko en W Radio.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Onceava temporada Marta del Aire. Solo por W Radio
3: A las 11.06 de la mañana en W Radio No saben qué alegría me da cuando leo tweets que dicen por fin entiendo la salida del de Reino Unido, de la Unión Europea el famosísimo Brexit porque le pedimos a Leo Kurchenko que sabe mucho de eh, asuntos internacionales o international affairs a que nos explicara el Brexit sobre todo a esta parte que es la más importante para todos los cuentavientes que viven aquí en México. ¿Y a nosotros qué? O sea, ¿qué impacto va a tener la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, para nosotros aquí en Latinoamérica.
4: y, y explícate brevemente para que la gente también entienda, después de las siglas Brexit, BR, Britain y
3: Exit, salida. Eso significa Brexit, que la gente... Muchas no, gracias, Rebeca. La gente no sabía Leo, que es Brexit. Leo, ¿qué, ¿qué opinas de las aportaciones de Rebeca? ¿Te gustan? Na,
10: nada como tener una semióloga en el estudio.
3: No acuerdo, exacto, <risa> exacto. Nada. de no acuerdo, Leo. Semióloga y experta en etimología, ¿no? <risa> Sobre todo. Más que nada... <risa>
10: ¿Qué pausa, hija? O sea, escribí tres correos, me serví un café, bajé al coche, pedí un Uber y todavía no regresamos. O sea, ¿no le quiere poner un poquito más a la cosa? Pues,
3: ¿qué hacemos, Leo? ¿Qué hacemos? O sea, nuestro exit no es nuestra culpa. Exacto. Sí. Ok, entonces, a ver, ¿en, en, ¿qué nos importa México? Porque aquí un cuentabiente puso algo muy interesante. Dice, al final... Aquí en México toman cualquier pretexto, como por ejemplo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para subirle los precios a todos, que <risa> es un pretexto <risa> o no. eso es lo que dice a Mercury. Ver. A ver, Mercury.
10: A ver, en, en términos económicos, decíamos hace un momento la incertidumbre y la volatilidad. México, el pa, el, la moneda mexicana, el peso, se ha convertido en los últimos años producto del crecimiento económico y de que nuestra economía es bien vista y valorada en el mundo, en una de las monedas de mayor operación cambiaria a nivel internacional. ¿Eso qué quiere decir? Para que tengan todos una idea, todos los días, cada 24 horas, se venden y se compran en el mundo, se cambian casi 135 mil millones de pesos mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha vuelto una moneda de muy fácil cambio, de muy fácil liquidez.
3: No así el Córdoba nicaragüense, por ejemplo.
10: Por eso. <risa> ni, la la moneda... rupia,
3: ni la rupia, ni las rupias.
10: Mira, el Córdoba es como de turista. <risa> Exacto. La rupia sí tiene un poco más de importancia. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la gente invierte y mueve inversiones en distintas monedas. Cuando vienen los momentos de inestabilidad o de incertidumbre, te mueves a zonas seguras. Entonces te mueves al dólar y a los bonos del tesoro. Antes te podías mover a la libre esterlina, que era una moneda muy fuerte y muy sólida, pero hoy está tan débil, tan frágil y tan inestable por el voto del pasado jueves. Entonces, a México le afecta en primer lugar en la eh, fragilidad de su moneda, que se está cambiando todo el tiempo, todos los días, y que... Eh, muchos inversionistas abandonan el peso para irse a otras monedas y eso lo debilita. El Banco de México está hoy o mañana por anunciar medidas que eh, seguramente estarán encaminadas a elevar en medio punto, un cuarto de punto las tasas de interés. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, tomo medidas para proteger al peso mexicano. Subirán. En la medida en que yo subo las tasas de interés, atraigo capitales que quieran venir a invertir a México. ¿Me explico? Entonces, Vamos. el Banco de México va a tomar medidas para proteger nuestro peso. Ahora, ¿esto tiene que ver con la inflación? No. No directamente, ni influye de forma inmediata. Si en tres meses los niveles de las mercancías europeas que en México recibimos muy pocas, nuestro principal comercio es con Estados Unidos, lo sabemos todos, eh, pudiera afectar esto es muy improbable. ¿Deben subir los precios de las mercancías en México? No. ¿Debiera haber un cambio en la inflación en México? No. Lo primero que se va a ver afectado es el peso y con el peso vienen consecuencias, ¿no? Un peso más frágil y eh, en su tipo de cambio con el dólar más débil implica eh, que nuestras mercancías allá afuera son muy baratas, se venden muy bien, le irá bien a algunos eh, eh, importadores, pero por otra parte lo que traemos de fuera, que traemos mucho, nos va a costar más caro. Lo yeah. primero, por ejemplo, la gasolina. ¿no? Yeah. Importamos gasolina, nosotros sacamos crudo, lo mandamos a Estados Unidos y nos lo devuelven eh, procesado como gasolina y la compramos a precios internacionales, la compramos a dólares. El año pasado y este año el gobierno mexicano previendo cambios en los tipos de precio de petróleo, eh, compró garantías en bancos, es decir, compró seguros por si cambiaba mucho el precio del petróleo que nosotros tuviéramos una protección. Esto ya no está previsto para el año entrante. Entonces, las auténticas consecuencias económicas de lo que va a pasar en Europa las estaremos sintiendo en México después de octubre, en el último trimestre del año y muy probablemente en la primera parte del 2017.
3: Oye, Sergio, este, ¿Eh? aquí, aquí preguntan si La, esto va a haber... Leo, ¿Quién Leonardo? dije yo? Dije, se, ah, es que estaba escribiendo una cosa. Oye, Leonardo, a ver, perdón. <risa> Lapsus brutus. Ok, a ver, ahí te va, ahí te va. Es muy fácil, miren, les voy a explicar esto del efecto domino. Imagínense ustedes que van a una taquería a comer con pues, un amigo de ustedes que es experto en tacos. Ajá. Muy experto en tacos, se sienta y le traen los tacos al primero. Los prueba y te dicen, están asquerosos, olvídalo, vámonos de aquí. Las probabilidades de que el resto de los comensales que están comiendo con él digan, sí, vámonos, güey, sí, ¿sabes qué? No, hombre, si lo dice él, pues vámonos. Y se vayan todos. Uh -huh. ¿Qué tan probable es que la salida de el Reino Unido de la Unión Europea genere un efecto dominó y que detrás de ellos... Pues Portugal, España, Holanda, este Luxemburgo, Francia, Suecia y todos los que siguen.
10: A ver, este es uno de los grandes temas de preocupación de los europeos, de del aparato de gobierno de Pero la Pero ¿te Unión. gustó mi analogía? Está impecable. Impecable, Pendejable, muchas gracias. Está este, sobre todo lo de la cebolla en los tacos es impecable. Exacto, Pero, exacto. A ver... Eh, es muy difícil decirlo en este momento, Marta, pero es uno de los grandes temas de preocupación. Pero lo que está de fondo es una preocupación de que el modelo no sea perfecto o el modelo no haya funcionado. El libre comercio ha sido exitosísimo. A todas las voces en México o en Estados Unidos, incluido el de la peluca platinada, el señor Trump, que se atreva a decir que el NAFTA o el libre comercio no han sido benéficos para los tres países, se equivocan rotundamente. Cerca de 6 millones de familias estadounidenses y eh, todo lo que implica eso en, alrededor se han beneficiado del libre comercio con México. Entonces, el libre comercio en los últimos 30 años en el mundo ha sido eh, la gran mayoría para impulsar el desarrollo de los pueblos y para combatir la pobreza. Ahora bien, ¿es la solución, es la varita mágica? No, no lo es. ¿De qué están enojados los europeos? Oiga, pues si yo pensé que me iba a ir mejor, de que mi negocio iba a prosperar, de que iba a pagar menos impuestos. Europa ha cometido algunos excesos en eh, la, el fortalecimiento del Estado Social Benefactor. Pagan muchas pensiones, pagan muchas prestaciones, le pagan seguros de desempleo en prácticamente todos los países, pagan seguros de maternidad, pagan seguros de estudiante, pagan muchas cosas. Eso ha producido enormes costos y déficits en algunos países de la Unión Europea. Y eso tiene inconformes y molestos a muchos ciudadanos en Francia, en Alemania, en España, en Italia. Estos movimientos de, bueno, ayer tuvimos elecciones en España, así que ahorita las comentamos, pero eh, estos movimientos de los enojados, los molestos, porque lo que esperaban que el régimen de beneficios les trajera, pues no les ha cumplido. La educación no es gratis. Sigo pagando impuestos, en algunos casos pago más, pago tenencias, pago gasolinas, pago muchas cosas, y los ciudadanos quisieran, equivocamente, que todas estas cosas tendieran a bajar, a costar cada vez menos. Entonces, de fondo lo que está en debate con el Brexit y lo que viene para Europa ahora, Marta, es, ¿el modelo sirve o no sirve? Los claro. modelos de integración, de libre comercio, de apertura de fronteras, de libre tránsito de personas, son modelos modernos que responden a, sus, a sociedades del siglo XXI. Hay muchos que piensan que sí, pero hay otros que piensan que no, que quisieran ir hacia el pasado, sí. a países nacionalistas, de fronteras cerradas, de control de tu moneda, de control de tus variables económicas. Mi análisis personal y mi punto de vista es que no hay vuelta para atrás el mundo ya se construyó de forma integral y globalizada tenemos que ver con todos los continentes la gente de aquí tiene que ver con la de allá los, con los eh, tratos y los intercambios comerciales se hacen con todos los países del planeta ya no puedes volver al pasado y este claro. es el voto de los británicos quieren volver a la Gran Bretaña, al Reino Unido de 1950, de 1945. Claro. Y eso, mucho me temo que no se puede.
3: Claro. Oye, eh, Leo, resulta ser un gran explicador, como lo temía yo. Entonces, fíjense bien, el jueves invitamos a Leo Kurchenko, eh, porque el Kurchenko no es un apellido... Eh, Sueco, no es un apellido árabe, no es un apellido este, colombiano, ni francés, ni es mexicano. un apellido ruso, y entonces tú no solamente fuiste corresponsal internacional en Rusia mucho tiempo, eres de origen ruso, y nos encantará que vengas el jueves a explicarnos Rusia al programa, ¿te parece?
10: Será un placer, Marta, querida. Dos precisiones. Tampoco soy serbio, <risa> soy serbio. Gracias, Rebeca. Te agradezco profundamente la aclaración. El apellido, de, de hecho, de origen es ucraniano. Ok, es eh, lo mismo. Mi, <risa> mi padre <risa> nació en Rusia.
3: Mismo uso horario.
10: Sí, ah, casi, casi. Estaré feliz con ustedes. Ayer, ayer hubo elecciones en España. Tienes que hablar de eso, que es muy importante. No va a haber un gobierno otra vez ahí. Este, les cuesta mucho trabajo construir alianzas y hablaremos de lo, lo que queda, lo que fue la Unión Soviética y de lo que es Rusia hoy en día, pero es mucho más interesante porque se va a pasar con la Gran Bretaña datos rápidos para cerrar uno, va a haber un referéndum en Escocia muy probablemente después de esto y Escocia va a reclamar su independencia porque Escocia quiere ser europea dos, el señor Cameron se va a quedar probablemente hasta finales de agosto, o principios de septiembre cuando haya eh, un nuevo liderazgo en el Partido Conservador y venga un nuevo primer ministro que haga la salida de la Unión Europea. Tres, eh, aguas con los nacionalismos y aguas con los populismos porque están arrasando en el mundo. En Austria, en Francia, en la Gran Bretaña, y ahí tienes al loco platinado del vecino del norte.
3: Estamos de acuerdo. En fin, muchas gracias Leo Kurchenko.
10: Besos,
3: cuídense mucho. Te vemos el jueves por acá. Chao, Oigan, padre. cuenta cuentavientes, me da mucha alegría que hoy les quede más claro el Brexit y cómo nos impacta a nosotros aquí en México. Y el jueves sí vamos a estar explicándoles la historia un poco de Rusia. Este, ahora que pues, Putin es uno de los grandes jugadores este, como líderes del mundo... Eh, Leo Gruchenko va a estar en el estudio el día jueves. A ver, dos cosas antes de irnos a un corte. Saben que en W Radio estamos buscando a todos aquellos que sean súper creativos, que sean muy buenos diseñadores gráficos o simplemente sean muy buenos ilustradores, sean buenos dibujantes. Estamos diseñando la nueva tarjeta W Radio. Entonces queremos que ese diseño salga de ustedes. Para el primer lugar, para quien gane esta convocatoria, hay un premio de 100 mil pesos en efectivo. Además de que su diseño va a ser el que vamos a usar para la imagen de la tarjeta W Radio. Y segundo y tercer lugar, una MacBook Air para cada uno. Entonces, eh, toda la convocatoria, todas las bases, la explicación de lo que estamos buscando y cómo ustedes pueden subir su diseño está en wradio.com.mx. Métanse ahí y ahí está toda la información. Y ya saben que tenemos a todo lo que da hasta el día 27 de junio. La, la pues digamos que la promoción, el casting, la para, convo, eh, convocatoria la combo, la combo. para escoger a uno de ustedes y mandarlo con tres amigos suyos totalmente gratis, seis días, cinco noches a los cabos, todo pagado.
2: Esta vez te vamos a mandar. La, 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 la. A la playa con tus brothers Si ¿Sí papá Esta es la oportunidad De pasar una semana tú solito Con tus brothers ¿Sí la playa Tómate una foto con tres de tus mejores amigos Y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos Porque si ganas Los cuatro se van A la playa Métete a baile.com O wradio.com.mx Y manda tu foto ahora Felicidades papá Permiso Segov de GRTC Dagonal 01049 Dagonal 16
3: Para que vean que no olvidamos a los hombres que escuchan este programa Que es casi la mitad de la audiencia A los papás Porque fue el día del padre Y porque también Si hacemos cosas increíbles para las mamás ¿Por qué no vamos a hacer cosas increíbles para para los papás Entonces vamos a mandar A ustedes Con tres amigos Los que ustedes escojan Todo pagado Seis días Cinco noches A los cabos Pagado el avión Imagínense. Pagado el hotel Pagado los alimentos A que se la pasen bomba
4: Imagínense Entonces
3: fíjense bien Lo que tienen que hacer <risa> Tómense una foto creativa Con sus amigos Es algo que tienen que pensar Creativa, hombres Algo que le tienen que echar Coco y ganas y eh, cuéntenos su anécdota una anécdota de ustedes cuatro en 500 caracteres, todo esto arriba en com o wradio.com.mx tienen hasta el 27 de junio para mandarnos su historia y el 4 de julio vamos a decir quién es el ganador y lo vamos a mandar cortesía de llantas Continental todo pagado a Los Cabos que Continental como saben es una marca alemana premium en llantas, tiene más de 140 años de historia tiene un centro especializado en en Hannover, Alemania, hacen más o menos como cien mil pruebas al año y justamente lo que nos contaron cuando vinieron es que son las llantas que traen los Mercedes, los BMWs, los, los Audis. Audis, los Porsche. Es una marca premium que desarrolla líneas de producto para cada armadora en el mundo y en México cumple con las mejores, eh, los mejores estándares como mayor kilometraje, mayor frenado Desempeño de alta velocidad Entonces ahora que vienen las temporadas de lluvias A todo lo que da Bueno, por favor chequen que sus llantas están Al día, que están buenas Que aún tienen vida Y si no, bueno pues ahí está Continental, orgulloso patrocinador de A la Playa Con tus Brothers 2016 Regresando Vino Rodrigo Gutiérrez Bravo Nuestro dermatólogo y trajo al estudio un aparato que lo tienen que ver. Vamos a hacer live stream a través de martaebaile.com y www.com.mx Lo pueden ver igual en su celular. El aparato se llama Vanquish y es un sistema para modelar el cuerpo y reducir el volumen de abdomen, brazos y piernas. No saben qué cosa más cool. Lo trajo el aparato entero aquí al estudio aquí y, lo y vamos a hacer una demostración para que vean cómo funcionan estos aparatos de última tecnología. Para traer uno el cuerpo que uno quiere. Y luego, más adelante, celebrando el orgullo gay, vamos a contarles dos grandes historias de salidas del closet. Eso va a ser más adelante aquí en W Radio después del corte, no se vaya.
2: Temporada once. Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Ja Continuamos.
3: Santísimo cuenta que en este momento entren a wradio.com.mx o a marta de baile.com, porque ahí vamos a estar transmitiendo vía live stream. Porque trajimos al estudio, para propósito de que esto se vuelva algo mucho más educativo, un aparato que se llama Vanquish. Así se llama Vanquish. Y el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, que es nuestro super dermatólogo de cabecera, es cirujano dermatólogo, eh, es director médico de la clínica este Piel Clinic, nos trajo el Vanquish aquí para que veamos qué hace el Vanquish y qué nos puede ayudar.
7: Explícalo. Pues muchas gracias, Marta. Pues aquí lo, lo principal es que eh, mostremos toda la aparatología que utilizamos para los pacientes del Stream Makeover. Tanto Eric como Rocío eh, pasaron por este superaparato que se llama Banquish que consiste en radiofrecuencia selectiva para disminuir la grasa en el abdomen. O sea, ¿qué es lo que produce destrucción de los adipositos? Los adipositos son células de la grasa. Okay. Se inflan cuando comemos de más y se desinflan cuando nos ponemos a dieta. Sí. La ventaja del Vanquish es que los destruye.
3: O sea, ¿cómo? Entonces. Los licúa, ¿qué hace?
7: Pues lo, se llama apoptosis. Las células se van destruyendo por la radiofrecuencia que, que emite. Y tú dirás, oye, bueno, pues para bajar de peso necesitas estar haciendo ejercicio todo el tiempo. O sea, necesitas combinar tanto el ejercicio, la dieta, como la tecnología. Hoy en día lo podemos. Eh, tenemos estos resultados para la opción no quirúrgica. Es decir, cero bisturí, pero tenemos. Odiamos
3: una... el bisturí, odiamos la anestesia.
7: Entonces aquí te puedes hacer el tratamiento e irte a tu trabajo.
3: Ok, pero a ver, otra vez. Este aparato, okay, para que le vayan midiendo el agua a los camotes, lo de menos sería ir a comprarlo al Costco. Pero no lo venden en el Costco y número dos vale como un millón y medio de pesos. Sí, no, Entonces, no. ese es el asunto de ir con un muy buen dermatólogo a una muy buena clínica, que desafortunadamente... Si no es un muy buen dermatólogo que le vaya muy bien, no va a tener el dinero para tener los mejores aparatos del mundo. Este es uno de los mejores aparatos del mundo y evidentemente, la verdad, vamos a decir la neta, no cualquier doctor puede invertir un millón y medio de pesos en un Vanquish.
7: Sí, aparte no se vende a, a, más que a médicos. O sea, sí. es, es tecnología que debe de estar asesorada por un médico. Eh, a, a, nosotros como dermatólogos, acuérdate que vemos la piel, y la piel tiene tres capas. La que tocamos, que es la epidermis, la dermis, que es la, la que le sigue, y la grasa. La grasa es la que vamos a tratar hoy en día con la radiofrecuencia selectiva. La, la radiofrecuencia anterior, que, que era la que teníamos, es la que te están como masajeando prácticamente el, el rostro el cuello o el abdomen pero ahora es una radiofrecuencia sin contacto o sea si tú te fijas no Adel, está teniendo contacto
3: si Mario... no ah. trata de
7: no porque... Ay, Le metí la mano Pare... ¡Oh, mi dios la mano
3: no, no es cierto o sea hay un espacio entre el aparato y la piel de Mario.
7: Sí, porque este va haciendo todo un arco de energía que si tú metes la mano puedes tener como que toques, porque pareciera así de que hay bueno no vamos a no va a pasar nada, no este este tratamiento dura 45 minutos, el paciente eh, tiene una doctora al lado para estar verificando que no tenga ninguna molestia, porque si se si le empieza a incomodar, se puede producir una paniculitis, es decir, una inflamación de la grasa, de tanta grasa que se destruye en una zona en específico. Y nos ayuda principalmente para esas zonas que no se pueden quitar. Ok, ¿no?
3: Mario, ¿sientes
7: algo? Ponle el micro. Sí, este, se siente como calentito nada más.
3: Ok, ¿no te duele? No duele nada. ¿No sientes eh, punzadas?
7: No, tuve en mi segunda sesión, tuve punzadas porque pues, ya sabes que la grasa estaba
0: bien acumulada ahí. Entonces,
7: pues
3: se tuvo que ir, entonces me tuvo que aguantar. Pero, ese, pero no duele, no está sufriendo, no está, nada, sufriendo, no está jadeando, no. no está llorando, o sea, es, es, es indoloro.
7: Sí, es un tratamiento que, que vino a revolucionar el aspecto de cómo bajar de peso. Nosotros él, nada más le pedimos al paciente que esté sobrehidratado porque eso nos ayuda a que la energía... Eh, pase eh, prácticamente por todo el abdomen. Porque luego Eric, cuando estaba en el stream makeover, llegaba todo deshidratado después de ir al gimnasio y le no, bueno, tómate dos litros de agua para hacerte el tratamiento. Rocío y Eric, bueno, a, a, adoraron este tratamiento porque decían, bueno, es que estoy bajando de peso sin flacidez, o claro. sea, no se me está colgando la lonja, ¿no?
3: Ok, ahora, esto lo pueden usar para las zonas que no bajas así nada más porque sí. Puede ser. El abdomen, los gordos de atrás, Exacto. los gordos de la espalda, ¿dónde más?
7: Puedes usarlo en las piernas Ajá. y en los brazos. Ese es con otro aditamento. Y lo combinamos también con exilis corporal, que es otro tipo de ultrasonido y radiofrecuencia para la flacidez, que lo usamos eh, también en el rostro y en el cuello.
3: Okay. ¿Cuánto bajas en cada tratamiento y cuántos tratamientos son los ideales?
7: Son cuatro sesiones. Cada sesión te dura 45 minutos y a los, al terminar el mes puedes bajar entre una y tres tallas. Siempre okay. debe de ser combinado con, el, eh, con dieta y ejercicio. Te traje un, un caso de éxito. Sí, o sea, no
3: es de que en la noche te vas a tragar unos tacos de suadero no, cero, y todo, o, o sea, que estoy... esto cuesta un dineral. Sí.
7: Es de cuidarte un buen, seguir el proceso y pues disfrutar porque de que se nota, se nota y muchísimo. Ok,
3: yo quiero hacer una pregunta, les voy a enseñar. A ver, les voy a enseñar, no veo, ahí estoy. Esta pancita, ya ven esta cosita que se nos hace a las mujeres, a ver si la, la pueden ver. Este gordito, que muchos dirán, ay no es nada Marta. No, si sí es esto, que es abajo del ombligo, que es un vientrecillo que tenemos las mujeres desesperante. ¿Para eso sirve también exacto, el tanquish?
7: Exacto, de hecho, eso es lo, lo, lo más específico.
3: Ok, Rebeca, que tiene unos gordos aquí en la espalda, también le pueden funcionar.
7: Claro, claro, okay. para esas Muy zonas Muy eh, le pueden funcionar.
3: Muy bien, ahora, efectos secundarios.
7: Bueno realmente el principal es eh, que no deben, deben de decirnos o comunicarnos, porque hay pacientes que llegan y se duermen, se dicen no bueno yo ya voy a mi sesión, ahí me quedo dormido, pero deben, deben de estar pendientes de que si tienen alguna molestia, porque si no les puede ejercer allí alguna irritación o proceso inflamatorio, pero de ahí en fuera no tiene mayor problema, o sea es un tratamiento indoloro que lo resolve, lo vamos haciendo o un, en una hora, porque después del Vanquish realizamos un tratamiento que se llama X-Wave, que es eh, energía ultrasónica que nos ayuda a ir retirando todas esas toxinas que, que se liberan cuando se destruyen las células de la grasa. Este es un aparato que está certificado por la FDA, no es un aparato que que compras en el mercado ni mucho menos y necesitamos también el permiso de la Secretaría de Salud entonces si sí tiene eh, ya documentado lo, los casos de éxito el antes y el después de los pacientes no sirve para pacientes que tienen 100 kilos de más, no. Por eso lo sometemos a un tratamiento de dieta antes y luego ya realizamos y vamos realizando el banquish. O sea, son tratamientos que sí nos ayudan, pero no son tratamientos milagrosos. O Esa es la mejor opción al tratamiento no quirúrgico.
3: Ok, ahora, ¿en cuánto tiempo son las sesiones? ¿Cada cuánto? ¿Una vez a la semana?
7: Entre 7 y 10 días y nos okay. lleva 45 minutos. O sea, Punto eso es y que... se acabó.
3: Ahora, ventajas sobre la liposucción, ¿cómo les explico que todas?
7: No doloroso, disminuye, eh, obviamente el costo no es el mismo, sí. el tiempo de recuperación no hay, tú de, te lo haces en la mañana y de ahí te vas al trabajo, eh, prácticamente estás bajando de tallas cuando estás acostado, estás claro. descansando. Literal. Eh, Literal. En caso de Mario, bueno, pues Mario ya bajó, ¿cuántos kilos has bajado? Llevo 8 kilos en un mes y llevo 3 tallas. ¿Pero que estás, estás haciendo? ¿Dieta? Sí, estoy haciendo dieta y
8: ejercicio también. Y
3: ejercicio también Ajá. y darte una ayudadita con el banco. Obvio, para Obvio. que sea
7: más rápido. Claro, <risa> exactamente. Exacto, es bajar de peso sin flacidez, o sea, que no se quede en la mente de los radios. Escuchas, ay, bueno, voy y me hago el aparato y bajo de peso. No, pues solamente que lo estuviera cargando, pero durante una hora todo el claro. mes. Claro. O sea, es bajar pero sin flacidez y ayudar a esos gorditos que no salen, de que, bueno, ya que no hiciste sale la más. abdominales ahora, laterales. Claro, y ahora, no, ahí te va.
3: Llego yo. Y me quiero hacer el vanquish en la panza, pero también me lo quiero hacer en la chaparrera, pero también me lo quiero hacer en el brazo. O sea, me puedo hacer lunes, panza, martes, chaparrera, miércoles, bras,
7: De que hecho, tenemos 10
3: días. Lunes, panza, martes, chaparrera, miércoles, bras sí,
7: Pues la gran ventaja que tenemos es de que, y, hay, y tenemos pacientes así, uh -huh. que lo que hacemos es los, la, las tres sesiones el mismo día. O sea, nada más tenemos como que los horarios cada hora claro. y se lo hacemos a la paciente para brazos. Generalmente empezamos con brazos y abdomen. Las piernas las dejamos al final, pero sí, tenemos varios pacientes que ya ya son asidos a la clínica, cuando van al Wall Center ya ya sabemos a qué van, etcétera, claro. pero bueno, pues la, la, y ven los resultados. Y
3: te echarás varias horas ahí. Ahora, déjenme decirles que mi queridísimo Rodrigo no viene con las manos vacías, es siempre generoso y tenemos alegrías con el Vanquish para el cuenta biente consentido.
7: Así es. Bueno, mira, es un procedimiento que vamos a ofrecer a todos tus radioescuchas con un 25% de descuento. Okay. O Muy sea, es bien. Muy un súper descuento, descuento para que vean los cambios que puedan llegar a lograr con, eh, con esta aparatología. Y de hecho, también a los pacientes que no tengan nada que ver con el abdomen, que digan, ah, oh, bueno, es que yo quiero la pata de gallo, quiero sí. quitarme las manchas, las arrugas, las verrugas les vamos a ofrecer un 2 por uno en la consulta. Eso no lo habíamos ofrecido antes, Marta, pero va a tener un 2 por uno en la consulta. Somos cinco dermatólogos. Yo soy el único que no va a estar en la promoción. Van a ser mis cuatro colegas quienes van a estar con el 2 por uno el doctor Leopoldo, la doctora Eli Gómez, la doctora Rosa, la doctora Olga, o sea, ustedes pueden, eh, todos tus radioescuchas pueden decir, yo vengo por la promoción de julio, porque se acaba el 30 de julio, por el 2 por 1 en consulta, y por el banco y el 25% de descuento en el paquete. Okay, muy y bien. no, bueno, les va a
3: ¿Podemos decir cuánto cuesta el paquete o depende?
7: El paquete de no depende, bueno, sí depende de, en el caso de que quieran hacerse varias eh, sesiones, pero alrededor está en el 28 mil pesos. Ok. ¿Por, por, por las cuatro sesiones. Por las cuatro sesiones. ¿Y a eso porque le vamos lo acompañamos a dar... con X-Wave, con la otra tecnología. Claro,
3: y eso es 25%. Con 25 menos el 25%. Ok, a eso le quitan el 25%. El 25%. Pues, pues sí, porque una lipo, ¿qué te cuesta? 100 mil, más o menos.
7: Depende bueno. quién te la haga y cómo te vaya, ¿no? Sí,
3: digo, una liposición para que no te mueras con un muy buen doctor, pues como cien mil, ¿no? Oye, pues muy bien, esto es el Vanquish, FDA approved, lo cual siempre nos da mucha tranquilidad, y lo hacen aquí en la Ciudad de México en Piel Clinic, Pueden ver toda la información en fielclinic.com o en el teléfono 90-00-4625 y aprovechen que ahorita hay 25% de descuento.
7: Solo hasta julio, que nos sigan en las redes sociales, en el Twitter, Marta, porque pues nosotros estamos muy contentos de participar en el Stream Makeover y de haber podido realizar Vanquish eh, en Eric y en Rocío.
3: O sea, a Eric y a Rocío le hicieron Vanquish, claro, por eso quedaron como quedar. Exacto. Nombre, no, buenísimo. Gracias, Mario, por ser dummy, aquí, por ser conejillo de indias. <risa>
7: ¿No? Porque ¿Qué? Fue mi sesión extra. Claro.
3: Sí, ya bajó un chorro. Muy Ocho bien, kilos,
7: tres tallas.
3: Tres tallas. Luego te
7: vamos a traer sus fotos de antes y después Y no puedes
3: va? llevar el banco ya a mi casa y que yo me duerma, ¿sí? Sería horas, una buena opción. 12 horas ¿eh? con el banco, esos así, <risa> tres días consecutivos. Muchas gracias, Rodrigo. No, a ti, gracias, gracias por traer, por traer el banco aquí en el estudio para que lo conozcamos. No, Un claro. placer. Es pielclinic.com, ahí está toda la información, o en redes pielclinic, Facebook pielclinic, o en el 25 Hacemos una pausa rapidísima y me voy al otro lado del estudio.
2: Esta vez te vamos a mandar... La, 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 la a la playa con tus brothers. Yes, papá? Esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers en la playa. tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a marcadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. ¡Felicidades, papá! Permiso Segov de GRTC, 1049 nueve, diagonal 16.
3: Bueno, ¿saben que Este fin de semana, cuenta Cuentavientes, fue la marcha número 38 del Orgullo Gay. Sabemos que hay muchas cosas que todavía están mal, muchos problemas aún por resolverse, muchas mentes todavía que cambiar, pero hoy nos vamos a enfocar a el acto de reconocernos, de aceptarnos y de estar orgullosos de quienes somos. Y creemos en el caso de la comunidad LGBTTTI es el primer acto de orgullo cuando uno se reconoce ante sí y ante los demás. Entonces, en vez de hacer un programa el viernes de... ¿Qué pasa con la comunidad gay? Azotarnos, seguir sufriendo, seguir hablando de todas las tragedias, de los asesinatos, de la homofobia. Híjole, por una vez en la vida podemos hablar desde un lindo y celebratorio punto de vista. Entonces decidimos que hoy vamos a celebrar los coming outs, o sea, salir del closet. Es más... No me digas que no tienes preparada la canción de Diana Ross, porque claro. me mato la tienen preparada, la tienen preparada, a ver su suéltala a mi luz, porque no podemos empezar este programa si no tenemos esta canción absolutamente lista, porque eso vamos a celebrar hoy el valor y los pantalones o las faldas de muchos hombres y mujeres por salir del closet. Luz, Luz, ah, es que voy a decir una cosa, no, esta es la canción oficial de este programa, súbele Luz. Jamás vamos a poder comprender con nuestro cerebro lo que es salir del closet. Que no, ni siquiera sé si esa es la palabra correcta. No sé si está bien. Jorge de la Rosa está con nosotros. Jorge de la Rosa es empresario de la comunidad Z, ¿Cómo estás, George? ¿Me vas a ayudar a hacer este programa? Encantado. Vas a ser mi coconductor.
6: Sí, yo doy la mano contigo a donde quieras.
3: Exacto. Eso Me gusta es. mucho. ¿Es correcto, I'm coming, es, es correcto salir del closet.
6: Sí, sí, es, es muy colorido. ¿Pero ¿Por qué
7: era un closet?
6: Eh, no no te puedo decir por qué del closet, eh, es exactamente por qué del closet, no, no, no te podría decir, pero sí es romper con algo, ¿no? Es atreverte a lograr algo que tienes todas tus dudas, y más hacía más años cuando yo era chavito, porque yo sí ya soy grande, <risa> ya tengo 50 años, y si era todo un conflicto. Muy grande, primero, saber uh -huh. si estabas preparado para enfrentar todo lo que te venía encima con esa salida, ¿no? ¿Cuándo Ese saliste paso. tú? Pues ya salí tarde, ya tenía 20 años. Uh -huh. este, ¿Tarde? Tarde. Sí, porque ya todos ahora vienen con Oye, pilas tarde, y ya... Y ya...
3: tarde Bruce Jenner, ¿eh? Tarde Bruce Jenner. Eso sí es tarde.
6: Es que cada quien carga con sus demonios, ¿no?
3: ¿Saben qué pasa? Les digo que es como difícil para la gente heterosexual como entender el concepto. Porque de lo que yo me acuerdo, yo nunca salí y dije, adivinen qué, mamá, papá, denme la mano, es muy fuerte lo que les voy a decir. Siéntense. Siéntense. ¿Me quieren tal y como soy?
4: Sí, sí, mi hijita, sí. ¿Me
3: aceptarían de cualquier manera?
4: Sí, claro, claro. Soy heterosexual.
3: ¿En, ¿En qué ta, momento?
4: ¡Soy buga! ¡Pero qué hicimos mal!
3: ¿Por qué Dios? ¿Por ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios pasó? ¿O alguien de ustedes sentó a sus papás para decirles,
6: soy buga? Pues no, tanto como sentar La mía fue un poquito dramática, porque de entrada yo no...
3: Aparte, ¿tú saliste qué?
6: En los, en los 20 ochentas, años. ¿no? Sí. 80. Sí.
3: ¿Ochentas? sí.
6: Y o sea, no, un muy no. mal momento para salir. No, 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 no. no. Pésimo. Además, el único, lo único que siempre decía mi mamá uh -huh. es lo que sea menos una mentira.
3: Ok, y de ahí te agarraste.
6: Sí, pero no estaba yo en México, estaba en Los Ángeles, me había de estudiar inglés. Uh -huh. Un amigo uh -huh. que era muy, muy joto,
1: uh -huh. sí. <risa> o muy gay, uh -huh.
6: le manda una carta que dice, hombre, mujer o lo que sea y empieza a contar todo lo que había pasado en la facultad de derecho sí. el chavo que me gustaba que era el hijo del gobernador de quién sabe dónde es, porque me tocó estudiar en una facultad que es afamada sí. y distinguida por ir la elite en ese momento de, del gobierno ¿no
3: qué era cuál cuál de, facultad
6: de derecho de derecho de claro entonces imagínate pues, no era fácil lidiar con toda esa situación ¿no
3: pues con toda esa testosterona ¿no
6: y siempre siendo alegre. Porque eso es justo lo que es la palabra gay. Alegre, ¿no? Sí, sí. Siempre buena onda. Siempre sí. Aunque, aunque y...
3: puedas abrir un corchete. Ajá.
6: Y, y, y pueden participar Alex y
3: Zoe. Hola. O Alex Hola. Zoe. Tú no puedes participar Claudia si <risa> Todavía, no Todavía no. Pero. <risa> ¿Es gay being gay? ¿Es yeah. gay? O sea, yo veo. Ya. Yeah. O sea, yo pregunto, ¿qué tan alegre es ser gay?
9: Porque de ahí viene es, la palabra. Sí, yo creo que es, eh, tiene mucho que ver con con este tono de tenemos que estar orgullosos de quiénes somos para poder mostrarnos ante el mundo. Entonces, por supuesto que tiene que haber un tema de pues estoy orgulloso de con quién estoy, de quién soy principalmente. ¿no? De, o sea,
3: porque yo soy heterosexual y así que digas, que gay soy? O sea, pensando que gayness es una palabra... Eh, en inglés, que define, que, que se traduce como algo gay es algo alegre, es algo feliz, algo friendly, gozoso.
9: Pues es, de hecho es un ambiente muy alegre, porque si nos damos cuenta de la historia de cómo al salir del closet mucha, muchos de nosotros per, perdemos familia en el trayecto, pues nos hacemos de nuestra propia familia, con amigos, nuestra uh -huh. comunidad, uh -huh. entonces pues obviamente a la hora de, de, de hacer esta nueva familia, ten, venimos con, con siempre estos nuevos lazos y son súper fuertes, y hay mucha alegría. Los, y hay gaines. Hay mucho gaines. <risa> hay mucho <Muchísimo>. gaines. <risa> Ok,
3: entonces espérate, porque ahorita nos va plan su salida del Closet Alex, su salida del Closet Azoe, este, pero quiero que termines la tuya, Jorge. Entonces, Facultad de, de derecho. derecho de la UNAM, o sea, no estabas en diseño gráfico,
6: no. ni en
1: comunicación.
6: Curso de inglés en Santa Bárbara, California, corrido de la casa de la mejor amiga de mi mamá, porque leyó mis cartas y se dio cuenta que me hablaban en hombre mujer o lo que seas así o me puso. Pues casi <ríe> y entonces me, me corro de su casa
3: la amiga de tu mamá, la amiga de en, mi mamá santa Barbara, california. en santa
6: Bárbara, california
3: y entonces tu mamá te dijo qué pasó yo hijo? me salgo
6: de la casa de la señora súper triste me voy uh -huh. a los ángeles a agarrar el boleto y, y regreso no y me dice mi hermano me dice digo mi mamá pues está llorando y dónde está en tu recámara uh, chale y entro a la recámara y me va pues sacadísima de onda ¿qué fue lo primero que te dijo? dime la verdad
3: para ahí para ahí oh. hacemos un corte ¿qué le contestó Jorge a dime la verdad en W Radio The Happiness of Coming Out of the Closet en W Radio
2: We'll be experiencing some turbulence part of the baile transmitiendo en vivo we have more than 10-15 minutes Temporada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
3: Así como celebramos a la gente que toma la decisión de divorciarse, porque divorciarse toma un chorro de pantalones, un chorro de valor, también celebramos a todos los que han salido del closet valientemente, y por eso, en vez de enfocarnos a todas las tragedias del de mundo homosexual, vamos a celebrar pues, los, las grandes historias de éxito de los que están en el estudio y las de ustedes, cuentavientes, porque si bien salir del closet no es fácil, ahorita Jorge nos va a contar su historia, y Claudio Flores, de Lexia, que es una compañía de estudios de investigación de mercado, dijo algo que es tan cierto.
5: sí. Que no sales del closet una vez Toda tu vida Estás saliendo del closet.
3: ¿Sabes qué? Un aplauso para ¡Bravo!
5: Oh.
3: Y no es lo mismo Tener valor una vez Que tenerlo diario
5: Exacto ¿eh? Nada más Y tenerlo aclarar. con tu familia En el trabajo En el transporte claro, público Claro ¿no? Cada vez totalmente. que vas a una fiesta O claro, sea totalmente. Laboralmente Bueno, claro.
3: Jorge estaba contándonos eh, Jorge es empresario De la comunidad LGBT Él hace el White Party México Él hace este, Vox box. De demás De, de demás uh -huh. Este, nos está contando que él en los ochentas, o sea, el SIDA hacía todo lo que da, un drama mundial. Freddie Mercury, que Dios lo tenga en su santa gloria, enfermísimo. Y tú en la carrera de leyes en la UNAM. O sea, una carrera llena de testosterona. Entonces, estás en Santa Bárbara en casa de una amiga de tu mamá que te cacha unas cartas con unos amigos que te decían casi casi ella... Y entonces la señora se pone furiosa y te manda de regreso. ¿Llegas a México?
6: Llegó a México ¿Tu mamá
3: llorando en tu cuarto?
6: Yo en mi cuarto para hacerlo más dramático. Porque así lo estaba sintiendo ella, ¿no? Así lo estaba viviendo ella. Eh, y me hace la pregunta, ¿no? ¿Es cierto? Y en ese momento digo, puedo mentir. Sí. Pero lo único que me ha pedido mi madre toda la vida... He tenido errores a lo largo de la vida... Y siempre me ha pedido la verdad. Se merece saberla. Uh -huh. Así como yo me merecía conocer mi verdad. Claro. Porque pero te tú dije, te...
3: ¿es cierto? Es
6: cierto. Pero tú no
3: sabes, si ¿es cierto o qué?
6: O está sea, clarísimo. Está clarísimo porque sí. la ves llorando. Sí. Ya llevaba varios días llorando en lo que llegué. Uh -huh. eh, ya La persona, además, como se lo dijo, no hay una buena manera pero sí hay maneras malas. Sí. Y lo hizo con toda la la mala,
3: mala intención. La mala
6: la mala intención. Claro. Te saqué una persona muy preparada porque luego por ser preparados uno cree que, que tienen buen corazón y no sí. hay gente que está preparada y tiene mal corazón.
3: Claro. Entonces te dijo tu mamá, "¿Es cierto, Jorge?"
6: ¿Es cierto, Jorge? Y le digo, "Sí, mamá." Y me dice, "Entonces, ¿por qué me engañabas?" Y yo le digo, "Porque yo también me engañaba." Porque yo también me engañé mucho tiempo porque tenía mucho miedo. Tenía miedo de perder a mis amigos, que los perdí casi todos o todos los de la facultad. Uh
1: -huh.
6: Solo los tres amigos gays, uh -huh. entre ellos nos seguimos viendo, pero todos los demás fue así como borrón, uh
1: -huh.
6: ¿no? Para no sufrir que nos separen, para no sufrir las agresiones... Para no sufrir, ¿no? Ese rechazo. ¿no? Sí. Estaba supermarcado. Claro. No era... No es como hoy. No tiene que ver el hoy con los que salíamos... En los ochentas, claro.
3: Entonces te dijo, ¿por qué me engañaste? Le dijiste, sí, yo también me engañaba.
6: Y me empezó a decir, y los dobles de mis novias, ¿no? Y, y, pero esta la quería mucho. De
3: Marta. Y de <risa> <risa>
6: Sobre todo de Marta, la y tenía eso, muy presente. Sí, sí, sí. Todos tuvimos una marta, creo. Claro.
3: Porque la verdad es que en el gran porcentaje de los casos, los hombres gays tuvieron que ver con mujeres.
6: Sí. Sí, no, y además, tú, tú tienes tus procesos. Yo primero, en la escuela. Iba en un instituto salesiano. Entonces, uh -huh. yo no puedo decir que yo no se lo pedí a Dios. Yo iba a misa y se lo pedí a Dios, por favor, ayúdame con esto que yo no puedo.
3: O sea, pero clarísimo tenías este que sí. te gustaban los hombres. Sí. Pero salías con chavas. Sí. Tuviste sexo
6: con mujeres. Sí, claro. ¿Y bien? Bien. A gusto. No, nada comparado hombres? como con un chavo. no Pero eso pero... no lo
3: sabías. Eso no tenía lo no todavía. tenía
6: ¿Referencia? porque además son dos cosas diferentes, una cosa es el sexo uh -huh. y otra cosa es cuando tú haces sexo y te enamoras, es, es, es un viajezón. Entonces tú
3: tenías sexo con chavas, pero no estabas enamorado no, nada, de esas chavas. Nada nada. nada. El sexo cumplido eran
6: guapas, lucidoras. O sea, si ¿sí te prendías, si te prendías. Sí, te prendías? <risa> sí no, sino pues, ¿sí cómo? Claro. <risa> sí, no.
3: Pero había algo que era lo que decías, es que sí, pero no
6: la intensidad. El
1: ¿Sí?
6: La intensidad, ¿no? Pues no es lo mismo sí, que sí. Ay, todo con todo, ¿no? Y te prendes todo y vives todo.
3: Ya no es y necesario estás... más. Se, ya se... nos quedó claro. Basta, basta, ya nos quedó claro. Esa fue la heroica salida hace que 30, 30 años de Jorge. ¿Sí? Bueno, les quiero presentar porque, aparte, está increíble porque vino su mamá, que en realidad parece su hermana, porque uh -huh. lo tuviste a los 16. Entonces, uh -huh. la mamá de Alex, Indira, es quien lo sacó del closet. Entonces, tú cállate, Alex, porque te lo vas <risa> a tu mamá. Cuéntamelo todo.
0: Pues, mira, por principio de cuentas, eh, quien diga que no sabe como madre. <risa> ¿Cuál es la orientación de su hijo? Porque es muy diferente, yo creo que sí hay que puntualizar entre orientación y la preferencia. Se ha utilizado mucho el término de preferencia y no es de, quiero un helado de fresa o de chocolate. Es la orientación que les da su, su, su identidad. Uh -huh. Entonces, quien como madre o como padre diga que nunca lo vio es porque no quiso ver. Yo creo que claro. los seres humanos nos paraliza el miedo. Claro. Y este a, a, a todo lo que nos han acostumbrado a la educación que todos tuvimos, los que somos de, de la edad, ¿no? Eh, la cuestión cultural y religiosa también es muy fuerte, ¿no? Entonces, que te dicen que eso es malo, que son pervertidos y todo. Pero desde chiquitos tú, tú los ves. ¿Desde este... qué edad dijiste este niño,
3: <risa> ojea de otra pata?
0: Yo creo que desde los... Tres, cuatro años, más o menos. O sea, ¿cómo? Sí, porque empiezas Fabulosa
9: a ver... desde chiquito. <risa>
0: Sensacional. <risa> Nunca fue así de... Yo lo encontré con mis pinturas, o jugando con las muñecas, o sea, no pero era muy cuidadoso con sus juguetes, no quería que nadie los tocara, era muy pulcro y muy limpio, o sea, de hecho, a mí, mucha gente, inclusive de la familia, decían que este, la orientación era porque yo había sido una mamá muy estricta, porque siempre lo traía como muñequito. Ya sabes, sí, uno sí, siempre sí, sí. quiere traer a sus hijos impecables y él se dejaba. Sí. Y no le gustaba ensuciarse de chocolate o jugar fútbol porque se ensuciaba. Entonces, ahí te vas dando cuenta... Este, que es una persona también con una alta sensibilidad este, y que era muy afín a las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, yo nunca hice ninguna um, diferencia porque también era un miedo muy grande decir, ¿y qué tal si no? Porque yo nunca hablé con una psicóloga en ese tiempo como para sí. decir, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿no? Sino que... este yo no quería también estigmatizarlo qué tal si no y yo ya lo estoy marcando no claro. así de qué viste en mí no y, y, y pasaron los años y me di cuenta que en su adolescencia pues no tenía novias tenía muchas amigas y todas lo querían porque era el amigo y ya sabes pero no había yo no veía esa atracción de él hacia otras chicas en sexto de primaria tu una novia verdad creo que no dos, dos, ah, <risa> dos horas de, de dos horas vida. ajá <risa> Pero, pues, eh, necesitaba ver que él se entendiera a sí mismo, ¿no? Antes de darle ideas. Exactamente, ¿no? eso era lo que no quería. ¿Cuándo te quedó clarísimo? Pues, fíjate, eh, él siempre tuvo muy claro que quería estudiar en el extranjero. Uh -huh. Este, A su papá le dijo, yo me quiero ir a Canadá, ya estando en preparatoria, uh -huh. ¿no? Entonces, este, a su papá le dijo, bueno, pues... Este es el, el requisito, ¿no? Sí. Cúmpleme con excelentes calificaciones y uh -huh. yo hago lo posible y te mando, ¿no? Entonces, este, por una parte, yo creo que su papá y yo entendimos en ese punto, y sin hablarlo entre nosotros, pero entendimos que necesitaba volar por sí mismo, ¿Sí? y este, y, y, y lo, lo dejamos irse a Canadá, y ahí fue donde él descubrió muchas cosas, y cuando hablábamos por Skype, me decía, este, ah, es que fíjate que estoy con unos amigos, y. Eh, ¿Iba a ciertas actividades este, con, con Daba post. pistas.
9: Bueno, Daba hay, pistas. Hay una anécdota ver, en donde cuál. mi mamá eh, me acompañó unos cuatro días a, a Vancouver, que fue uh -huh. donde me fui, nada más como para darme la bendición, y ya se iba, ¿no? Y eh, la, el primer fin de semana estábamos ahí, yo le iba a ver al día siguiente, y hay una anécdota en la que yo me subo al camión, porque ella se quedó con una prima de mi uh -huh. papá en el centro de Vancouver, y yo me tenía que ir hacia donde, a, a, a la casa donde me habían puesto, ¿no?, en la universidad. Entonces yo, yo tenía que tomar un camión Y ese camión Iba así colina arriba uh -huh. Y estaba en la calle Davis Street Que es la calle gay ya están ¿Qué? todos los postes Así con banderas Del arco iris Y yo nada más me subo Y veo que mi mamá Está como ya llorando En lo que yo me estoy alejando <risa> Y ¿qué pasó? ya después me contó Es que O sea ya lo sabía obviamente y te voy viendo que te vas en un camión colina arriba sí, y un
3: arcoíris y el arcoíris <risa> <Sí. risa>
9: camino amarillo y ahí es donde ella me dijo eh, sí. es donde ella me dijo ahí entendí que para que tú estuvieras bien tenías que estar lejos.
0: Sí, porque estamos en una en, en un contexto demasiado machista en el que tenía que alejarse de la familia para descubrirse a sí mismo. Entonces, fue súper no sé cómo decirte eh,
3: Revelador, revelador. Claro, revelador. Revel... Ahora Alex,
0: tú en, en Canadá
3: ya estás clarísimo.
5: Ah, sí, por así supuesto. de. Mira más, te presento eh. a
3: Roger, a John, a Mike, <risa> a Robert. <risa> o sea ya clarísimo. Muy clarísimo. Ok, muy clarísimo. Pero tu mamá no te ha dicho nada. No me okay. ha dicho nada. Okay, entonces
0: están en Skype. Ah, está en Skype en ese momento. Entonces este trabajaba también este para una persona también ya muy reconocida en en este es un sexólogo que sí. este Trabaja con todo el contexto LGBT Y este yo dije, bueno Tiene pico, dos patas este, Plumas <risa> y, hace y hace cuacuac Le digo, oye, mi hijo este, Las
9: plumas sí, sí se aplican <risa> Se aplican
0: <risa> y Le digo, le dije, oye, mi amor Pero tratando de suavizarlo sí. De hacerlo lo más amable posible sí. este ¿Eres gay, cariño? Y entonces, pues los dos vía video, este, veo como una más le pero, sale en sus live es que yo iba de
9: salida en ese momento, la, estamos en Skype, yo me estaba preparando para ir a un evento, y le digo, ¿qué se ve mejor, esto <risa> o esto? No,
4: bueno. Entonces, <risa> entonces me dice
9: más, <risa> me iba mm, el café, oye, ¿te puedo preguntar algo? <risa> Ajá. Y ahí, este, le digo, sí, pero yo, en lo mío, ¿no? Sí. Y en eso me dice, bueno, lo que me digas te voy a creer, sí. y lo que me digas... Va a estar bien, ¿no? ¿Eres gay? Y yo... ¡Ah! ¿Cómo te atre <risa> No, pero ya en ese momento, como Jorge, ¿no? Te gira la ardilla mil por hora y dices... Puedes mentir, puedes ocultar las cosas, uh -huh. pero en ese momento decides, ¿no? De si, si ya sales limpio. Entonces le dije, en primer lugar, sí, sí soy gay. Uh -huh. No quería hacer esto a distancia. No quería... Que que, claro. que, que, hacerlo, o sea, este de cara a cara mínimo, ¿no? Pero dicen, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo haces más grande de lo que es? Nada más para saber si voy a esperar al yerno o a la nuera, ¿no? Nada más. Entonces toda esa presión así bye, ¿no? Con un peso así enorme. El, lo solté para los dos minutos de mi mamá ha sido, y cuándo le vas a decir a tu padre bueno todo ese peso volvió No, 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 ¿no? no, no, no.
0: acuérdate lo que pasa es que él esperaba regresar a México para eh, ah, ¿le sentarse dije? con nosotros hablarlo y es que yo sí. lo quería hacer en persona claro. yo quería estar de frente a ustedes y de tú obvio. querías
3: que, lo, que no lo hiciera más grande de lo que es exactamente,
0: exactamente. exactamente. porque en, ese, en exactamente. ese momento yo entendí que él ya se había asumido a sí mismo no entonces claro. ¿Cuándo ah, es el momento ideal, lo que tú decías, claro. ¿no, Jorge? O sea, y,
3: Claro, y con tu papá, a ver, quiero ver la bueno, conversación me, con tu
9: papá. Bueno, me dice mi mamá, tu papá va a, ser, va a pasar por tus hermanos en dos días, uh -huh. eh, no, mañana, Sí. Este, pues aquí se se pone tonto, aquí yo me lo sí. <risa> agarro, ¿no? Mañana, si quieres mañana, digo, no, yo cuando regrese, no, me va a cortar el apoyo, sí. me va a regresar, sí. me va a mandar deportar. mi papá era muy conservador entonces me, ahí es donde esa noche obviamente no dormí y al día siguiente me dicen, le, le, le habla a mi mamá le digo oye ya va a pasar mi papá no que hasta mañana otra, ¿Otra noche, noche sin
4: dormir yo me nervio
9: pero ya cuando llego a platicar con mi papá lo veo así como raro y le digo mira a ver eh, quiero platicarte algo y si te lo cuentas es porque estoy bien, estoy feliz y quiero que seas partícipe de mi vida, sí. ¿no? Eh, de lo contrario, pues, te estaría mintiendo. Entonces, eh, papá, soy gay. Y yo nada más veo la reacción de papá como estoico, no decía nada. Y, y lo primero que me dijo fue, ¿tenías miedo de, de decirme? Y yo, me sigo, <risa> me estoy todavía muriendo de miedo, ¿no? Y me dice, eh, perdón, te, te pido una disculpa. Porque todos estos años que yo he hablado del tema, no me daba cuenta que estaba lastimando a mi propio hijo. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Gabriel. ¡Ay, Luis Gabriel,
4: te amamos!
9: <ríe> y y fue, lo, fue lo primero que hizo. Mi papá se disculpó y, este, y ahí él me dijo, yo... Ignoro muchas cosas, especialmente de esto y a través de de, de ti voy a quitarme todas estas cosas, todas estas Los marañas que, claro. que ve de dónde vengo y ve este en qué contexto estamos, entonces eh, pero el amor de padre ahí está. ¿no? Déjame qué dame tiempo para dame tiempo, padre, la idea. increíble.
3: Les digo una cosa, este es un mensajito a un par de cuentavientes que están aquí escribiendo cosas como ¿Son más? ¿eh? ¿Y por qué Sí, son varios, verdad? ¿Qué onda, Marta? ¿Por qué este tema? ¿Por qué nos tiene que gustar la gente gay? A ver, no te tiene que gustar nadie, ¿eh? Lo que tienes que ser es respetuosa. Uh -huh. Si ni su propia familia los quiere, ¿por qué a chaleco todos tenemos que estar de acuerdo con ellos? Nadie te está diciendo que estés de acuerdo con ellos, Nidia. Simplemente estamos hablando de un tema de respeto. Uh -huh. Punto y se acabó. Y lo que acaba de decirte tu papá, bueno, lo que te dijo tu papá aquel día, es algo que he repetido en este programa 744 veces. Las probabilidades de que uno de ustedes... Tenga un hijo gay, son reales, ¿eh? Y muy son reales.
5: Una y adivinen qué. Diez.
3: les tengo una noticia. Uno de cada diez. Uno de, cada diez, Uno en de México. cada diez
5: en México. Más de once millones. Les de personas. Les tengo una
3: noticia. Lo gay no se quita, lo gay no se compone, lo gay no se no borra, sé, no, lo eh. gay no se elige, lo gay no es una decisión, no lo gay moda, lo, no es una moda, o sea, no es una elección.
5: Y no es novedad.
3: Y no es novedad. Entonces no le van a poder quitar lo gay a su hijo. Por ende, les sugiero y los invito a que sean bien cuidadosos lo que ustedes hablan en frente de sus hijos sobre la comunidad homosexual. ¿Por qué? No quieren que les pase lo que le pasó a Luis Gabriel, que después de haber dicho, no sé qué tantas cosas decía, pero después de haber crecido a lo mejor en una casa, que sé que no es tu caso, en donde todo el día oyes palabras como este pinche maricón, ay, es que es puto, y es que, ay, estos gays, y... Toda esta retaíla Los de frases homofóbicas Los lo están oyendo sus hijos. Y si uno de sus hijos es gay, imagínense el miedo y lo difícil que va a ser para él tener una comunicación con ustedes. De que lo vas a tener que acabar aceptando si quieres seguir siendo parte de la vida de tu hijo, lo vas a tener que seguir aceptar en algún momento de tu vida. Entonces, de ustedes depende... ¿Qué tan difícil se la pongan o qué tan fácil? Mi nombre es Marta de Baile. Gracias. ¡Bravo! Bravo. <risa> sí. Claro,
9: sí. Para
3: de gay. claro, ¿no? Para... Nunca me han hecho reina gay y ya lo estoy tomando persona. <risa> ahora, <risa> ahora, este... No, no, no todo es gayness y todo tiene su gran proceso. Y yo quiero preguntarte a ti, Indira, una mujer que ahora sí que instintivamente fuiste muy sabia en cómo manejaste... Eh, a tu hijo. Mi pregunta es,
0: ¿cuáles son tus pérdidas? Bueno, a final de cuentas, este, la gente a veces está implícito, no no tienen que acercarse a ti directamente decirte, "Ay, tu hijo o este no está bien o ya lo llevaste con un psicólogo." No, 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 pero sientes el rechazo, sientes cómo te observan, ¿no? Y en ese en ese momento, en esa situación, tú te sientes muy sola porque, eh, como bien lo dices, es tu instinto y es el amor de madre. Yo creo que algo que he tratado que me rija toda la vida es la congruencia. He tratado de, de que lo que digo y lo que pienso acompañe a mis acciones. Y yo dije, yo no me voy a perder de ninguna manera el maravilloso hijo y el maravilloso ser que tengo a mi lado porque muchos padres optan porque todo es decisión en la vida. Y los que deciden rechazar a sus hijos están perdiendo la oportunidad de tener momentos maravillosos porque son tan eh, capaces y tan llenos de virtudes como cualquiera de nosotros. Pero como ellos se enfrentan a muchísimas más cosas en la vida, tienen una revolución y un proceso tan grande y una sensibilidad tan alta que lo, este, explotan también muy, muy fácilmente todo ese potencial. A veces lo que tienen que hacer es separarse de sus familias para para florecer ¿no? y dije yo no voy a perder eso, ¿cuál ha sido mi pérdida? pues definitivamente yo siempre he visto en él el potencial porque es líder nato, eso se ve también desde, desde que son chicos y este y yo sabía que iba a llegar muy muy alto con todo esto porque él siempre ha sido, ha querido ser la voz de muchos que no lo, lo, lo son, ¿no? de que no tienen o el valor de salir y de enfrentarse al mundo este, o que no necesariamente Tienen que estar en las causas ¿no? Uh -huh. Y definitivamente Ha sido pues el tiempo que ya no estoy con él Porque yo sabía que ahora Se lo cedo al mundo <risa> Para que pueda seguir Con esta lucha Y tratar de hacer un mundo más igualitario Su voz ya es muy reconocida Y esa es mi, mi pérdida como mamá Como mamá, el tiempo con él pero, pero feliz De lo que está logrando
3: Es que déjeme decirles que Alex, eh, aparte de que se ha egresado de la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Agárrense, ¿están listos? <risa> Criminología.
4: <risa>
3: eh, tiene un programa de radio en Mérida, La Jaula 4: eh, 40. Necesita, digo, La Jaula 40. Participa en Movimx, el Movimiento por la Igualdad, una campaña nacional integrada por decenas de organizaciones de la sociedad civil y activistas de LGBT, t, 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 y, Este Y eh, pues eres un gran líder de la comunidad, así es que felicidades. Alex. Muchas gracias. Miren, lo dijo muy bonito, mucho más bonito que yo cuenta Cuentaviente en Twitter. Dijo, cuiden sus palabras, que sus palabras sean dulces, porque ¿saben que Nunca van a saber cuándo se las tienen que tragar. Regresando el corte.
2: Ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio. Six, seven, six, five, four, three, two, one, Estamos de regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
3: Si conocen este programa y se si me conocen a mí, saben que me fascina mecer el barco, así, rock the boats les acaba de mandar una pregunta por Twitter, inspirada en un meme que mandó un cuentaviente, que dice lo siguiente, a ver, alerta comunidad católica y cristiana. Eh, que sabemos que es, en, en su no, mayoría, una comunidad que no, no cree creador. en el tema del aborto. Entonces yo les preguntaría, si existiera una prueba de ADN que les pudiera decir que su hijo va a ser gay al nacer... Mi pregunta para todos ustedes en redes es... ¿Abortarían? Entonces, hablando de salir del closet y el valor que uno tiene que tener... Ya nos contó la historia Jorge... Ya nos contó la historia Alex y su mamá eh, Indira... Y eso se ve fácil a la historia que van a escuchar... No es lo mismo decir, ma, soy gay... A decir, ma, soy transgénero. O sea, número uno con cara de, ¿eh? ¿Qué? ¿De trans qué? Okay. Y es la historia de Zoe. Zoe tiene 24 años, es psicóloga, es modelo, es actriz, es colaboradora de Almas Cautivas, que es una asociación en la cual se trabaja para defender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ. La Q es nueva, ¿esa cuál es? Queer. 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 Ah, queer. Ok, muy bien. Ahí no viene B, P. De pansexual,
8: pansexual eh, Tantas sílabas que ya hay Si ya no empiecen a inventar más cosas Vamos a terminar o sea, LGBTIQP. A B C D Ok y Pasó la okay. <risa> Salía
3: del closet Fue muy natural Aunque no lo crean Tú
8: naciste hombre yo nací como hombre. ajá eh, eh, Yo me crié en el norte del país uh -huh. y eh, yo crecí con mi abuelita. Mis papás se separaron cuando yo tenía tres años y mi abuelita se encargó de criarme. Uh -huh. Es el ángel más grande que yo he tenido en toda mi vida y, y gracias a, a esa mujer soy hoy la mujer que soy. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta de, no, estoy atrapada en un cuerpo que no me corresponde? es a los ocho años yo sufría y lloraba porque me traían carritos y, y, y luchadores y yo decía que poca madre. O sea, no se vale. Todos los años le escribía mi carta a Santa Claus pidiéndole una Barbie, un micro que después lo tuve. <risa> <risa> y, y, y sufría cada, cada, cada que llegaba a Santa Claus porque pues recibía cosas que no pedía. Y creía yo que era una persona mala y porque pues no me portaba bien y por lo tanto no me traían lo que quería. Jamás tuve muchos amigos por lo mismo, porque no me sentía de acuerdo. Y yo veía a los niños jugar y divertirse y yo decía, ¿Y yo no ¿Y es literal? O sea, sentirte atrapada en el cuerpo incorrecto. Todas las noches, cuando me iba a dormir, le pedía a Dios que cuando despertara fuera niña. Todas las noches. Durante muchos años, hasta que un día me atreví a decirlo en voz alta. Porque fue una idea Decir que quieres ser de grande Yo jamás pensé Quiero ser psicóloga Quiero ser este maestra Quiero ser este mesera de jura Fue un sueño profesional además <risa> <risa> He de confesar que fue un sueño profesional Pero yo solo quería ser niña Y lo dijiste en voz alta Y lo dije pasa? en voz alta Pues al inicio mi vuelta se sacó de onda Hablo con mis papás y, eh, y mis papás me tuvieron eh, muy jóvenes, entonces yo sí si me les chispoteé y, eh, y, eh, y mi abuelta los apoyó en todo y, eh, y la decisión de ella fue pues si yo los ayudo a ustedes ahora ustedes la van a ayudar uh -huh. y si no lo hacen ustedes lo voy a hacer yo, o sea así de fácil y, y vamos a buscar ayuda. Una mujer sabia, eh, yo tomo terapia psicológica desde los ocho años, entonces en verdad fue muy natural, hubieron momentos muy fuertes donde pues, te tienen que cortar el cabello porque en la escuela no te, no te aceptan. Eh, en donde en donde la sociedad, donde tu familia te dice que estás mal, que, que es algo malo, ¿no? Y creces con esa idea, con ese discurso de, de que es malo vivir en un cuerpo que no te corresponde. Sí, porque si nos cuesta trabajo a lo mejor eh,
3: entender a los gays, Ahora imagínate un transgénero y les digo una cosa les voy a mandar la liga de un programa que está ahorita en, en un canal de cable en Estados Unidos que se llama The Learning Channel que se llama I Am Jazz y es la historia de una chavita de, ¿qué tal? de una niña que literal que yo no entiendo cómo, cómo te explicas esto de otra manera que a los tres años estaba clarísima clarísima de que ella estaba en el cuerpo equivocado claro es ella nació niño a los cinco años pidió de cumpleaños, cinco años, piensen en todos los que han tenido hijos o tenían sus hijos cinco años, pidió que de regalo de cumpleaños la dejaran ponerse el traje de baño de niña con un arco iris. Claro. Y los papás, inteligentemente, le dieron chance. Claro. Pero esa niña, desde esa corta edad, tenía clarísimo que ella estaba en el cuerpo equivocado. claro. Y si ven el programa de televisión les va a dar como mucha educación y mucha información de cómo son las personas transgénero Porque entiendo que sea difícil para muchos entender lo que es estar atrapado en un cuerpo Porque yo no me siento atrapada en mi cuerpo, ni tú en el tuyo, Claudio
8: Imagínate que un día despiertas, hoy te vas a tu casa, te duermes y mañana despiertas y ya no tienes boobies y tienes pene y entonces eres un niño Me muero me muero Claro
3: O sea, imagínense mañana despertarse Todas las mujeres con un pene Y todos los hombres heterosexuales Bueno, con yo chichis. voy al
9: primer doctor disponible al día siguiente
3: no, Yo también
9: sí, o sea, Al no. primer
3: doctor disponible a o sea, que me corten
8: esto Imagínate Y vivir, no, o sea, no nada más tenerlo Vivir Y sentirte obligada a vivir de cierta manera Ahora, si yo te veo a ti Eres una chava modelo de los... y, y con muy bonito pelo y Ay, pelo largo
3: y, y con unas facciones muy femeninas. ¿Llevas en terapia con hormonas mucho tiempo? No,
8: desde los 19 años.
3: Y tienes 24, 25 años. Ahora, tú tienes que salir del closet también, a lo
8: mejor todavía más que Jorge y Alex, todos los días. Yo cada que voy a un casting, cada que me presento en algún trabajo, pues al final del día la gente se sorprende mucho. Y eso me gusta, ¿no? Al final del día es parte del paquete, viene con el paquete. Pero... La parte no bonita es, es los tabús, el que te conviertes en un fetiche porque al final del día te ven como un objeto de estudio. Y no, eres un ser humano. Yo me levanto todos los días con el cabello fatal y vivo lo mismo que vive cualquier otra mujer. Me levanto, sufro por las mismas cosas que en la adolescencia. Sufrí por amor, sufrí por, por mi estatura, pero pues es algo natural. Al final del día yo creo que la información es poder. A ver, pero dime una cosa
3: sales del closet diciendo que hola qué tal mi nombre es Oel no transgénero no
8: yo hablé con yo hablé con mi abuelita y, y me sentaron me llevaron a, a terapia porque pues la familia cree que si te llevan a un psicólogo te van a componer no te van a curar uh -huh. no es cierto ellos aprendieron a vivir con ellos sufrieron un duelo fueron con un tanatólogo porque pues enterraron a un hijo y recibieron una niña, ¿no? Entonces, todas las expectativas que ellos tenían eh, eh, en mí, se fueron. Y tuvieron que aprender a generar otras, eh, nuevas expectativas, nuevos sueños familiares. Y yo agradezco haber nacido en la familia en la que nací. Porque, desgraciadamente, en el interior de la República hay muchas niñas y niños trans que viven en ciudades machistas y viven con familias que los rechazan. Terminan... Eh, buscando vidas muy trágicas y el chiste es que se den cuenta que no, que somos personas normales que, que nos desarrollamos, que nos preparamos, que vivimos como cualquier otra persona. Oye, ¿y, y
3: en, en la vida social, en la vida profesional, cómo dices, hola, soy Zoe
8: y soy transgénero? Pues yo he sido muy afortunada, he estado en los momentos adecuados, en los lugares adecuados, uh -huh. he conocido una familia externa que son mis amigos. Alex, en lo personal, es un gran amigo que ha cambiado mi vida. Yo llegué a DF hace un año, eh, me trajo una agencia que después me despidió porque <risa> me pasé diciéndole a todo el mundo que era trans. Uh -huh. y, y conocí a esta gran familia que me ha apoyado y descubrí que podemos dar un ejemplo. Por eso.
3: Pero sí, a ver, estamos sentados tú y yo platicando y yo... ¿Cómo te lo digo? Ajá, ¿cómo me lo vas a decir? Porque yo te voy a decir...
8: Este, ¿Eres hombre? La, claro, y esa es la pregunta básica. Claro, ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? E, e, ¿Estás es Claro. No, no soy hombre. Soy ¿Vos? una mujer trans Mira, ah. esa, esa respuesta me la dio la presidenta de la Fundación Ariela uh -huh. y, y yo sufría por eso, por el cómo le voy a decir a todo el mundo. Ay, es que yo nací como niño. Y era como un discurso, ¿no? Entonces, la manera más casual es, es sacarlo al tema así como de que pues las personas trans vivimos este en un mundo lleno de, de, de tabús y es nuestra labor y, ya, ya y la soltaste, entonces ya es ya el la impacto soltaste, ya la que ese es un regalo eh cada claro. persona es un regalo es una salida de closet <risa> cada cada que me lo preguntan es una nueva salida de closet ahora, ahora
3: déjeme decirles oirana a Zoe muy muy superada en todos los temas pero no debe de ser nada fácil hija. no o sea hasta el día de hoy tienes pene Sí. Y todavía no has tomado la decisión de chop chop
8: Pues es un tema. Es un tema. Es un tema. O sea, no todos son
3: bien sobrejuelas de, ¡qué padre! Ya tengo el pelo largo y me he visto como vieja. Eso es un
8: tema. Hay una diferencia en la TTTT y Q. La gente cree que amanecemos con barba, que amanece Alex y de repente, tres horas después del make-up, ya sale Zoe. ¡No! O sea, así, Porque cada que me veo ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo tardas para quedar así? Yo digo 10 minutos, porque voy tarde. No, por lo regular siempre llego tarde. Entonces, no, no soy travesti. Eh, hay personas transexuales, hay personas transgénero que. que, que son cosas totalmente diferentes. Hay quien lo hace por, por diversión, por, por fetiche, porque le gusta. Y después ya es Arturo y se va a, a su trabajo, ¿no? Eh, hay gente que no, hay gente como yo que, que, que nacimos atrapados en cuerpos eh, equivocados y tenemos que hacer cosas para, para poner en equilibrio nuestra mente y nuestro
9: cuerpo. Y fíjate que acá en, el en el movimiento trans hay precisamente todas estas variantes y hay personas que, se, se, que hacen esa... Eh, ...pasan de un género a otro... ...ya viven... Del, 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 ...como el otro género 24-7 pero no piensan hacerse cirugías o no, claro. o no se hormonizan y eso no tiene nada que ver con, con cuál es su identidad uh -huh. ahora lo que en un corte estábamos comentando la operación es muy cara sí. y hay otro discurso, hay, muchis, hay muchísimas personas que se sienten así como atrapadas en, su, en, en un cuerpo que no les corresponde, pero hay por ejemplo activistas como Mark Papas un amigo que es un hombre trans y él dice, eh, no, este es mi cuerpo, esto es lo que me tocó y yo lo voy a modificar a como yo me sienta ¿No? Entonces claro. hay toda esta gama de, de perspectivas y de cómo las personas trans eh, lo están tomando Y es una... Eh, si sí es complicado para para todos, incluso dentro de la misma comunidad eh, gay es, es, es complejo Y hay una gran deuda del movimiento LGBT hacia la a, a agenda trans ¿no? Entonces,
3: Claro, claro Y qué fuerte, ¿no? Que te rechacen cuando todo lo que ha pasado, o la, la preferencia o la orientación sexual que tienes Nuevamente, vuelvo a repetir, no es algo que escogiste. No, eliges. no es algo que escogiste, porque si no creen que es real lo que yo estoy diciendo, le pregunto a todos ustedes cuentavientes heterosexuales. En algún momento de su vida, por ahí de los 12, 13, 14, 15, 16 años, dijeron, hmm, voy a escoger que me gusten todos aquellos que son del sexo opuesto mío. Claro que no Yo nunca tomé esa decisión Yo nunca decidí que me iban a gustar los niños Es algo que simplemente sucedió Es igual para ustedes Claro Si tú pudieras no ser trans Me imagino que escogerías no ser trans No es Fácil, ¿no? No, yo
8: a mí sí si me preguntan Y siempre lo he dicho Si pudiera volver a nacer Volverían a ser trans verdad Claro el, el, las cosas que he vivido, las experiencias que he vivido, la gente que he conocido me han forjado como la mujer que soy hoy. Hoy, si sí, yo creciendo en la familia que crecí sería una, una, norteña más apachurrada y punto. Hoy no, hoy sé que, hoy sé que la vida es, es de tomar decisiones, hoy sé que la vida es de apoyar a la gente. Eh, no rechazaría jamás la gente que he conocido gracias a esto. Eh, el apoyo que le hemos podido dar a, a las nuevas generaciones y que sepan que hay esperanza, que no importa lo que tengas entre las piernas, importa quién eres como ser humano, importa
5: lo que sientes,
8: importa lo que vives.
3: Bueno, pedimos a Claudio que nos trajera estadísticas, porque es bien interesante entender que esto de salir de closet no es enchilame otra.
5: No, hay hay muchas cosas que se han platicado aquí en las historias. Como siempre, Marta, nos fuimos con la cuenta avientada a que nos contestaran una encuesta. Muchísimas gracias a quienes nos compartieron las historias. Son historias, eh, eh, como nos concentramos en la parte positiva y en el orgullo, son historias realmente eh, touching, ¿no?, que sí, te sí. mueven. Pero algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, la edad en la que tú piensas o tienes el primer pensamiento de que tu preferencia sexual o tu orientación sexual, para decirlo correctamente, es otra, eh, es uh, en promedio entre los diez y los quince años, pero el tema es que entre pensarlo y el saberlo uh -huh. pasan entre cuatro y cinco años, Marta, entre que tú tienes una idea y, uh -huh. y defines que sí, sí eres, ¿no? que sí estás correcto. y después de que lo sabes pasan tres años entre que lo dices a alguien más. O sea, es un es un proceso de tiempo, es un viacrucis si es que tiene, sí. eh, digamos... No, bueno, este... y para
3: muchos otros que están casados y con hijos, este, ¿Sí? casados con mujeres uh -huh. y con hijos, uh -huh. o casadas con hombres y con hijos... Exacto. Pues parece que el día no les ha llegado.
5: Exactamente. Uh -huh. ¿No? Y después... Eh, hicimos entre la encuesta por ejemplo quiénes sabían que es salir del closet 99% de nuestros cuentavientes De tus uh -huh. cuentavientes Marta Saben qué es salir del closet uh -huh. Pero lo interesante es esto Les preguntamos En qué aspecto de tu vida Consideras que genera más orgullo salir del closet uh -huh. Y fíjense cómo un 90% Prácticamente 89% de las personas Dicen en la vida personal y familiar O sea tu frontera más importante Y el reto más duro Es decírselo a tu familia No al trabajo ¿No? No a tu red de socialización. sino decirlo solo a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hermanos, a tus tíos. Un seis por ciento dice que en la vida laboral y ciento en su vida sexual y amigos, ¿no? Entonces... Y después nos fuimos con las historias, Marta, nos les pedimos a, la, a los cuentavientes, a las cuentavientes que nos contaran.
3: Que por cierto las subimos todas a marta de baile.com. padrísimas. Sin muchas nombre, gracias. pero mil gracias por compartir cuentavientes. Muchísimas si las gracias. quieren leer, entren a marta de baile.com. Ahí están muchas historias de salidas de closet. Sí. A lo mejor alguien anda ocupando una idea. Sí, wow. para salir del closet, ahí las pueden agarrar. Y mira,
5: lo relevante de esto es que en las historias una de las cosas que encontramos y que platicamos hace un momento este antes de entrar al programa es que eventos como el Día del Orgullo Gay o una iniciativa de ley como la que la que presentó el presidente en, en mayo es una oportunidad y un pretexto perfecto para salir del closet. Aparte decir, les digo necesitamos una cosa, ¿les decir de algo? Esto.
3: Les voy a decir por qué nos conviene promover lo de la salida del closet. Todas las mujeres que están casadas con hombres, puedo asegurar que muchas están casadas con hombres que no tienen ni idea que son gays. Uh
5: -huh.
3: Es horrendo lo que acabo de decir. En pero Yucatán, es la Yucatán, sí, <risa> con sí,
5: bisexuales.
3: Claro, o con hombres bisexuales. Uh -huh. ¿No les encantaría que si ustedes son absolutamente heterosexuales, pues las dejaran ir para encontrar a un hombre heterosexual? Por eso nos conviene promover lo de la salida del closet, es un para que todos público. los es un servicio público, Exacto. para que todos los hombres casados con esposa, con hijitos, que en vez de irse a las dos de la tarde a comer con sus cuatachos al Hooters, donde <risa> iba a trabajar Zoé, <risa> se van a un hotel a acostarse con otro hombre, pues de una vez que salgan del closet y que las dejen ir.
9: Por supuesto. Ah, es un servicio social y, que estamos con lo de y es neta, ¿eh? Con las salidas del closet, de hecho. Eh... ¿Cuántos
3: hombres casados te han tirado a la onda?
9: Mm. Ah, ya perdí la cuenta. Bueno,
8: ¿cuántos hombres casados te han <risa> tirado la mayoría. onda? En su ¿En mayoría. En su mayoría.
3: Bueno, sí, nada más te los digo, Jorge. ¿Cuántos hombres casados te han tirado la onda?
6: Bueno, yo sí anduve con muchos casados. ¿Ya ven? <risa> ¿Sí? ¿Ya ven?
3: Y las mujeres, que aparte me decía un amigo mío adorado, súper gay, que me dice: Hija, te voy a decir cuál es el problema en las mujeres casadas que creen que si su hombre tiene sexo con ellas... Ah, van a cambiar. No, no, no son gays. No son gays. Ah, ah, sí, y claro. un hombre gay, claro que se le para con una mujer y claro que puede satisfacer muy bien a una mujer. Niegalo, Jorge.
6: No, pues sí se puede. Acabamos de
5: hacer lo un
3: servicio social. Sí. A ver, regresando, regresando claro.
5: al metaanálisis que hicimos de estas historias. Primera, la que ya dijimos, esta no sales del closet una vez, nunca dejas de salir del closet una y otra vez en la familia, en el trabajo. Cada vez, cada nuevo trabajo, cada nuevo empleo implica, cada nuevo círculo social implica volver a salir del closet. No es una vez, es muchas, ¿no? Son muchas. Segundo insight, el temor es a la reacción de las personas. El tema, o sea, lo que mide una persona que tiene que salir del closet otra vez es cómo va a reaccionar a quien se lo voy a decir. Uh -huh. Tercer tema, salir del closet cambia las cosas. Entonces tienes que estar preparada o preparado para eso. Claro. Tienes que asumir que cambian las cosas. Y suceden cambios, ¿no? Positivos, negativos, también te liberas, ¿no? Es una profunda decisión personal y requiere confianza en uno mismo, es otra claro. de las cosas de las que nos hablaron en claro. las historias. Yo lo hice cuando yo estuve listo para hacerlo, cuando yo estuve lista para hacerlo. Claro. Y la conclusión es algo que tú decías muy bien ahora que, que platicabas de tu historia, Alex, que es, la, es el alivio de la presión de ocultar. ¿No? es cuando se quita esta losa gigantesca de la presión de no de no poderlo decir a quien, a quien te, te, te dio la vida, a quien fue tu padre, tu madre, etc. Claro. Y es en general lo que encontramos en todas estas historias, Marta, es que hay historias, digamos, muy eh, duras, rudas, hay historias positivas, pero todas ellas tienen una conclusión, digamos, positiva en la medida en que te libera el poder, digamos, llevar una vida coherente con lo que crees, con lo que eres, con lo que sientes. Uh -huh. Estamos, además, analizando otra cosa, Marta, que es el asunto de la otredad. Y lo discutíamos antes de entrar este, con Alex y con Zoe. Esta es una gran época para ser otro, ¿no? Uh -huh. Antes había una dicotomía, ¿no? Que era, eras este, normal, entre comillas, ¿no? O eras gay, ¿no? Hoy hay tantas otras normalidades, ¿no? Ya las otredades, incluso... En otros, temi en, en otros temas indígenas raciales de la discapacidad de la edad etcétera claro. pues están haciendo más normales más y
3: miren qué cool en, en el Pew Research Center salió una encuesta que dice que el 56 yo diría que un poco más de los que salen del closet se lo dicen primero a su mamá que a su papá.
9: Exacto, sí. Claro.
5: Esos 39% a ¿no? los padres. Primero las sí. mamás, ¿no? Primero las como mamás. Las soft.
3: Entonces, aguas mamás, que sus palabras sean dulces para que no se las tengan sí. que tragar.
5: Sí. Es, es
9: importantísimo el, el que ahorita que comentas precisamente que es una muy buena época para salir del closet, uh -huh. eh, es importante que los jóvenes sepan que hay más como ellos, que no sí. están solos. It y en la campaña get de Gets Better, ahí tenemos eh, testimonios de gente de aquí y de México también en arroba y mx para que chequen las historias de los demás y vean que no son los únicos y que vean cómo es que cada quien lo, le hemos hecho en la vida y que busquen apoyo eso es lo principal porque en, a pesar de que hay muchísimo apertura y muchísimo apoyo eh, está difícil ser LGBT en
5: Michoacán, Exacto. en Catán en... es muy distinto a cómo es fuera de la ciudad. Y hablando sobre temas culturales, vemos cómo también en este metanálisis se está normalizando. Vemos héroes como Deadpool que declara abiertamente su bisexualidad o Union Jack que se declara abiertamente gay en el mundo Marvel. Y hay una obra de teatro, por cierto, Marta, que es hace un colectivo de, de, de chavas trans que, si las quieren seguir, es arroba vecinas, calle J. Que son además buenas cuatas este, Gente que hace muy buen teatro eh, que Tiene ahorita la obra que se llama Muñecas en Sueño este Que creo que vale la pena verla
3: Bueno, si quieren contactar a Alex Es a Alex Orue En Twitter este, O arroba It Gets Better MX eh, A Zoe la encuentran en Arroba Jofre, con J -F -F -R -E, Zoe Con J-W-F-R-E Zoe Joffre Y este, a ti, George, se encuentran en
8: BDMás-CDMX. Antes de terminar, quiero invitarlos a todos. El 4 de agosto estrenamos una obra LGBT en el Teatro NH con Diego Vélez.
3: Estamos ahí. Pero no es LGBTTI. Es para Twitter, para los
9: 140 caracteres. Muy bien.
6: Oye, Marta, muchas gracias a ti. No, muchas gracias. Qué gusto.
9: No, igualmente. Gracias, Jorge. Gracias,
3: Alcazo. Gracias, Claudio. Un gusto. Y gracias, Indira. Un placer. Ti, Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla bien, sean respetuosos, vivamos un mundo más abierto y, sobre todo, más amoroso. Regresando, eh, Fernando Tapia y www en W Radio.